1: Vamos a cantar tal? qué bullería, bulería, están dentro de la mía, en el sangre de la tierra, que nací, nací ¿Qué tal? <ríe> Bien, oye, no hemos hablado de quién dice qué. Ah, tal cual. Y he empezado a grabar.
0: <ríe> Eh, creo que, pues, empezaste, que no empecé, empezaste tú la semana pasada, así que eh, no. <risa> esto es un podcast... Bueno, yo me llamo Kira.
1: <risa> yo me llamo Jessica. Esto es un podcast. Somos dos amigas. Y tenemos muchas dudas. Entre ellas, una que nos ha surgido antes, pensando en quién podíamos
0: ser hoy, estamos entre Daphne y Vilma de Scooby-Doo. Sí, yo creo, que, yo creo que soy Vilma. Simplemente porque no tú a veces posees un poco más Dafne, ¿no? Ya, yeah. sí. Yo también,
1: a ver, sí, sí. Creo que ambas dos somos muy Vilma, sí pero yo soy más Dafne. Sí.
0: Y... Vale. Antes de empezar en serio con el capítulo, hay dos cosas que quiero comentar, así antes de empezar. Uh, Uno, estamos grabando con un setup un poco distinto, porque me he comprado un ordenador y a eso ha implicado que no podemos mover la habitación como lo movíamos antes. Y nada, pero creo que se va a escuchar bien Y la segunda cosa es que este capítulo debería de salir, si no me equivoco, el domingo 6 de marzo eh, Estamos grabándolo el 27 de febrero, ¿vale? Y nosotras no sabemos lo que va a pasar en el mundo de aquí una semana entonces, eh, eh, claro, uh -huh. es como grabamos en el pasado y estamos grabando en un momento que, pues obviamente lo voy a decir, Ucrania está siendo atacada por Rusia, las cosas se están desarrollando día a día muy rápido. Eh, yo solo quería hacer un comentario de, obviamente, yo estoy con Ucrania, estamos obviamente. todos con Ucrania, pero claro, esto sale el 6 de marzo, no sabemos... Eh, lo que puede haber pasado en esta semana. Entonces creo que vamos a no hacer más comentarios sobre el asunto, no, no. simplemente porque no sabemos ahora mismo lo que hay, lo que va a pasar esta semana y no queremos faltar el respeto a nadie ni, ni especular sobre nada, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Y nada, me, me parecía pertinente hacer el comentario porque igual el 6, pues igual pasa algo y este capítulo ni siquiera lo subimos por respeto. Es que estamos en un momento que no sabemos lo que va a pasar. Así que quería hacer un poco de... Se están de poniendo las cosas un poco complicadas, sí, por decirlo así. efectivamente, sí. Así que nada, quería dejarlo en eso para que si lo escucháis y veis que no decimos nada y resulta que el 5 pasó algo muy fuerte, pues es que es eso, que grabamos en el pasado y tampoco es momento. Claro, y
1: encima ahora publicamos cada dos semanas, es decir, sí. que grabamos encima con más distancia Exacto. con la que publicamos. Entonces, pues, sí. Eso. Eh, necesario tener en cuenta efectivamente no sé me parecía no te lo, a esto Jessica no, ha no, por por eso, sorpresa, claro, no no por eso claro no estaba no estaba entendiendo en plan por dónde sí. me lo he imaginado pero no como hay veces que es que nunca. lo acabo
0: de pensar hemos empezado a grabar y justo lo estábamos hablando antes con mi novio el todo el tema mm -hmm. y digo mmm, sería pertinente comentar esto ahora mismo para no sacar un capítulo y que fuese totalmente erróneo decir algo sabes lo que te quiero decir no sí. sé me parecía importante decirlo y si alguien no sabe de lo que estoy hablando, vives debajo de una roca. Eh, y en parte te envidio. Porque. porque, joder, es un tema estresante. Es complicado, eh. Sí. Es
1: complicado, además, sabiendo cómo fue la última. Sí. Y sabiendo una, unos conocimientos mínimos de Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, yo creo que entenderíamos el ¡Bum! Sí. ¿Qué puede ser esto? Aunque después se quede... Imagínate que al revés, que puede pasar también, que pare.
0: Sí. ¿Sabes? Aunque Pero da igual. Con, lo, con las cosas que han pasado hoy, yo eso no lo veo posible. Claro. Es que no quiero ni comentar lo que se ha dicho hoy por si sí. Mañana pasa otra cosa. Claro, por eso digo Está que... Está evolucionando tan, tan, tan rápido. Y nosotras, pues yo qué sé, si fuésemos un programa que hiciese directo todos los días, pues igual sí que lo comentaríamos. Pero como claro. esto sale de, de aquí una semana no es nuestro... No, no podemos comentar sobre lo que está pasando. Efectivamente. ¿Y es, tú qué, uy. nada. Y va, y va, digo, porque
1: para no seguir, porque si seguimos que el mismo tema vamos a acabar hablando. Sí, y digo, voy, a, voy ya a cortar esto. Sí. No. Eh, ¿Qué tal? Yo bien, me ¿todo? he comprado un ordenador, tío. Ya lo sé. Ella, living eh... que eso es un poco más y me hace la comida,
0: ¿sabes? Y me masaje los pies... Es que, a ver, chicos, yo uno de mis sueños desde hace muchísimo tiempo ha sido eh, comprarme un ordenador, no solo un ordenador cualquiera, sino un ordenador gaming, en plan que tuviese la capacidad de tirar juegos muy muy buenos y posiblemente en algún día hacer streams de esos juegos. Y eh, viendo la situación actual, cómo está el mundo con los chips, el precio, todas estas cosas, estaba esperándome, pero esta semana no sé qué ha pasado que me he despertado y he dicho hoy, me lo voy a comprar hoy. Y me lo he comprado. Me muero. Cuando me lo contó, casi me veo encima. Y, y nada, es una pasada. De hecho, eh, voy a hacer una pausa muy breve de grabar para cubrirlo, porque no está cubierto ahora mismo. Y cuando no lo estoy utilizando, lo cubro para que no entre polvo, porque eh, mmm, son máquinas muy caras. Y, y creo que es lo más cuidado que voy a tener en la vida. Es como un hijo para mí esto. Así que voy a pausar un segundo. Eh, vale, ya está. <risa> ya ya está. está todo claro. Ya está cubierto el ordenador. Mi bebé está ahí, cuidadito. Calentito. Sí. que
1: Encima hoy hace un frío. Dios mío, qué mal. Sí, qué mal. tío, está haciendo unos días... Bueno, ¿y hey, tú qué tal? Bien, bien. He pasado una semana bastante mal. Pero ayer me fui... Mira, ayer trabajé por la mañana. Sí. Hicimos... Ay, os lo voy a contar, chicos. Y chicas... Y choco, eh, chocos... Y <risa> chocos...
0: <risa> 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 chocolate Dale, a sexy partir de ahora. Ah. Chicos, chicas y chocos. Pensaba que ibas El a salir con chocolate choco. blanca.
1: O sea, pensaba que ibas a seguirme con lo de chocolate sexy y chocolate blanco. Por
0: oh, ¿Cuánto tiempo? Eh, resumen breve. Al principios de la carrera, yo y Jessica teníamos nuestros repetivo, respectivos crashes con gente de la clase. Y eh, pues yo, eh, a mí me gustaba uno que le, le apodábamos chocolate sexy. Eh, porque era morenito era sudamericano creo que era de uh -huh. Chile o no me acuerdo pero chocolate sexy que pues oye ahora mismo no le apodaría eso a nadie no. sabes pero mm, en su momento pues empezando la carrera creo que tenía 20 años pues oye chocolate sexy y luego el crash de Jessica era un <risa> chico español, la coña. blanco normal y corriente y era chocolate blanco <risa> En plan, que era
1: por la coña porque era por si estaban delante poder hablar. A mí me gusta el chocolate. Sí, para
0: poder, poder hablar de ellos. En... Estoy enseñándole a Jessica Perdón. Su su cómo, cómo se levanta su voz cuando estamos grabando y acaba de fliparla. Perdón.
1: Es que a veces pienso que estoy lejos, otras
0: veces pienso que no estoy levantando... Y ahora que estamos también con una, sí, es que una distribución distinta... Tengo que pillar unos cascos para que te los puedas poner tú también cuando estemos grabando para que te escuches el nivel de la voz. Claro. Estaría bien. Sí. Porque yo me escucho a mí misma demasiado
1: ya. Sí. Pero no me escucho desde otra perspectiva. <risa> bueno, que la cosa es que me compré un anillo de Hannah Montana. De sí, la... lo vi
0: en tus historias.
1: <risa> de la, del tour del 2010. Y lo pone, que me meo, que eso será una remesa que tenía Carrefour que se lo vendió al Teddy. Y... Me compré siete libros por 17 euros.
0: Joder, está muy bien, está muy bien. Tía. El más caro me
1: salió por 3 euros, tía, del Kennedy, uy. ¿Y cuánto vas a tardar en leerte esos libros? Pues no lo sé porque hoy me quiero acabar uno que tengo, pero bueno, no sé, los encontré y dije, uy, qué ganga, es que es un euro, tía, un libro de brujas por un euro. Me he comprado uno de Nostradamus que tiene mucho eh, que ver con lo que voy a hablar hoy. Eh, de hecho fue, no tenía nada que ver que me comprasen, no, ya había decidido y tenía de hecho parte del guión hecho ya vale, vale, no vale, no sé, vale. son libros muy peculiares, uh -huh. entonces fue como bueno, el de Kennedy te lo puedo dejar para una cosa que tenemos pensada
0: hacer sí, en el futuro, tenemos algo pendiente con eso <risa> eh, Jessica ¿qué? Uh, recuérdame ¿quién empieza hoy? Eh, 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 ¿de qué hablamos en el capítulo pasado? de Midoff y yo de tú? ¿empezaste tú? Ay fue de mi de Midov sí. y... y
1: tú tenías el señor este sí, macarani sí. empezaste tú creo no empecé o empezaste tú o empecé yo a ver, ¿no puedes entrar en Spotify? ¿Lo quieres que entre yo desde el móvil? Bueno, chicos, lo hacemos
0: en directo. En directo. Es que hoy
1: hemos empezado como muy rápido, hemos empezado a grabar, no hemos hablado nada. Ya,
0: es y, que y, y, no es sé. muy caótico esto y no sé por qué. Ya,
1: no, no está sé. Está siendo así de Aquí, caótico. Aquí, la ley de Murphy. Por cierto, podéis dar estrellitas, ¿eh? Sí, ahora en Spotify.
0: En Spotify podéis dejar reseñas. Tú no primero dejan. empezaste, empecé yo, pues empezaste tú. Este.
1: Pablo, Machianani, la tumba de Elisa y de mi Vale.
0: Para que veáis lo... Eh, en plan, ¿a qué nivel no tenemos guión? <risa> ¿Hasta qué nivel no tenemos guión del podcast? ¿Sabes?
1: No, porque de normal esto lo hablamos antes, en lo que montamos, probamos Exacto. micro y tal. Pero es que hoy esta señora se ha puesto a grabar enseguida en plan, ¿qué canción? Y yo bulería Es que ¿sabes
0: por qué porque me ha hecho mucha ilusión tener el nuevo setup del podcast. Porque, eh, no lo sabéis, pero antes básicamente estábamos bastante eh, apretadas. Uh -huh. O sea... Ahora tampoco es una situación ideal, ¿eh? No os no creáis que esto es un, aquí un estudio, pero antes estábamos bastante apretadas y ahora desde que me he comprado el ordenador he hecho una cosa que en verdad podría haber hecho antes, ¿sabes? Pero no lo hice, no lo pensé y ahora tenemos más, un poco más de espacio y no estamos contra la pared ni, ni nada y, y no sé. Y además creo que se va a escuchar un poco mejor con el micrófono así. Así que no, no sé, sé decirnos
1: qué pensáis. Sí, bueno, entonces empiezo yo, ¿no? Sí, vale, ahí, Pues te. bueno. Uh, quien haya visto el título sabrá quién es esto, este caso eso, o lo conoces o no tienes ni santa idea yo
0: no tengo ni idea porque me dijiste te suena esto y te dije. porque no, yo dijiste, te dije no dos temas Sí.
1: porque no sabía cuál me daría tiempo a hacer porque pensaba que este iba a ser más corto pero pff, no eh, <risa> <risa> eh, no <risa> es que lo dejamos ahí <risa> y el otro te lo haré la semana que viene <risa> vale perfecto o sea que súper bien ya los vale. tengo todos elegidos bueno, Baba Vanga, a ti no te suena de nada, uh -uh. ¿no? Bueno, pues de esta nada. mujer, antes de ser conocida como Baba Vanga, fue conocida, como su nombre real, que es Vangelia Pandeva Dimitrova, que nació en Strumica, que está cerca de la capital búlgara de Sofía, el 31 de enero de 1911. Aunque, como he dicho antes, se la conoció más... Popularmente como Baba Vanga Baba Vanga, vale, ¿Vale? Así en resumen, ¿vale? su currículum sería el siguiente Baba Vanga fue una mística clarividente y herbolaria búlgara Que millones de personas creían que poseía habilidades paranormales
0: eh, Encaja bien con el podcast, vale en plan, Yo ¿no creo es, que yo, no me esperaba que fuese una chica normal y corriente, sinceramente
1: no, 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 no. Y además, te creas solo su historia, en plan, porque al final, bueno, podemos hablar de si son cosas mentales o no. La historia que tiene es muy peculiar, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a empezar por su infancia, ¿no? Por el principio. Vangelia era hija de Pando y Paraskeva Surchev y vivían, como he dicho antes, en Estrumica, que en aquella época formaba parte del Imperio Otomano.
0: Hostia, vale, 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 vale.
1: Aunque un año después del nacimiento de Vanga fue cedida a Bulgaria. Perdón.
0: Y que ha dicho perdón porque le he hecho un gesto para que no, no grite tanto. Perdón. <risa> es que a veces con algunas palabras como... Baba, ba", lo, y las gritas un montón.
1: Claro, es que no me doy cuenta. Porque ya te digo, como me escuché 24-7, son cosas que no me doy cuenta. Bueno. Eh, uh, hoy en día se encuentra esta ciudad en, el no en el Macedonia del Norte. Bueno, vale. En el norte de Macedonia del Norte. ¿vale? vale, sí. Baba fue una niña peculiar desde su nacimiento, ya que fue un bebé prematuro que sufrió varias complicaciones de salud desde sus primeros días de vida. Sí. Según la tradición local, no le pudieron dar un nombre hasta que con se considerase que el bebé podría sobrevivir.
0: Vale, eso sí, eso lo he escuchado hablar en algunas sociedades. En plan, que para no darle nombre para despersonalizarlo. Como un poco, no encariñarte.
1: Sí, tampoco en el mundo. Como lo sentido que se hace por... con los
0: animales de ganado, aunque no se les da nombre porque van a, sabes que van a morir. Exacto. Sí.
1: Bueno, no fue hasta que pues eso, Baba. Lloró por primera vez que su padre. O bueno, hay fuentes que dice que son que es su padre y otras fuentes que dice que es la matrona. vale Salió a la calle y decidió buscar a un extraño. Para que eligiese el nombre de su hija. Eh, ¿Vale? Ok. El señor eligió Andrómaca. Andrómaca. Y el padre... Eso es
0: un nombre griego, creo. De, Muy de, bien. Eh, me quiere sonar de algún teatro griego que he visto. Puede ser, sí. Sí.
1: Y ahora mismo... En... Sí, me suena mucho también sí, de, de algún sí, teatro sí. de los de Sagunto.
0: Efectivamente, los que se fue ¿Te claro, acuerdas? La, toda la gente que ha estudiado en Valencia ha ido y habéis estudiado latino-griego, habéis ido a Sagunto al teatro. Sí. Y habéis subido esa colina del infierno. Vale. Pero a mí
1: me, me encantaba. Bueno, pero el padre, por ese mismo motivo, porque sonaba muy griego, uh -huh. de, y aparte había conflictos en esa época con Macedonia, Grecia, sí. claro, decidió... Le, dijo, le dio como otra oportunidad, ¿no? Hay fuentes que dice que buscó a otra persona, pero yo he visto más que coinciden con que le dio otra oportunidad de, de elegir. elegir otro nombre. Y eligió, ¿vale?, eh, Evangelia, que viene de Evangelio, Exacto. que sí que también tiene algo de que ver más o menos con Grecia, pero ya no sonaba tanto, Exacto. porque lo podía traducir a Evangelia, que es sí. más, suena más búlgaro, uh -huh. ¿vale? Bueno, su padre era activista de la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia y fue reclutado en el ejército búlgaro durante la Primera Guerra Mundial. Vale. ¿Vale? Y para más Henry, su madre murió poco después de esto, así que Baba pasó a estar al cuidado de sus vecinos con los que vivió durante muchos años. Vale. ¿Vale? Desde pequeña, Baba era una niña normal, ¿vale? Eh, con ojos marrones, pelo rubio y además le gustaba jugar a juegos que... Era como los juegos de... ¿Tú te acuerdas de mamás y
0: papás? Sí. De cosas así sí. típicas. Sí, Vale, típico... pues ella
1: era cuidadora.
0: Que le gustaba ser la... Sí, vale. Vale,
1: sí. es decir, que le gustaba eh, cuidar de la gente, mm. curaba a sus amigos, tíos, uh -huh. eh, vecinos... Sí. ¿Vale? Y les recomendaba plantas. Desde pequeña ya había tenido como esa conexión con la naturaleza y con un mundo más espiritual. Me encanta
0: como yo pero seguro que ella lo hacía bien. Yo me acuerdo de pequeña, tía, salía al jardín y nosotros teníamos eh, un, el típico barril este de metal, que uh -huh. pues mi padre a veces utilizaba para cemento, mezclar cosas, lo que fuese eh, y pues yo lo llenaba de agua y luego iba metiendo hierbas del jardín trozos de, yo qué sé, una piedra por aquí, hacía pociones mágicas y se las traía a mi madre le decía bebete esto y me decía no <risa> gracias, pero no lo va lo y yo no me lo bebía tampoco
1: tú sabías lo que llevaba obviamente tú no eras tonta Ay. tú de tonta no tienes ni un pelo bueno, eh, tras un tiempo después de la muerte de la madre de Baba su padre se enamoró de otra mujer a la que consideraba, pues, una muy buena mujer, tal, uh -huh. y se casaron, ¿vale? Uh -huh. eh, esta mujer se convirtió la en la madrastra de, sí. de Baba, que suena sí. muy mala palabra, pero, volvemos
0: al mismo, era muy buena. La única razón por la cual la palabra madrastra suena mal es por Disney y lo eh, sabemos que todos. que sí? Y lo sabemos todos. O sea, eh, y aparte es que no voy a entrar mucho en el tema, pero la misoginia y toda la mierda que supone Toda la idea de ver a la madrastra como la mala... Vamos, mi madre es madrastra. Eh, y se lleva súper bien con la exmujer de mi padre, que también es, no, no es madrastra. Es que no tiene plan, eh, nada que ver. Es que esa película hizo mucho daño, tío. Yo recuerdo ser pequeña y fliparla porque al ver que mi padre se llevaba toda bien, todavía bien con su exmujer y encima que su exmujer se llevaba bien con mi madre, que era la madrastra de mi hermana, y yo veía a Cenicienta y decía... Me, no me cuadra, en plan... Claro. De, no sé...
1: Algo está mal, sí. O la película porque o lo la, que yo, es, es
0: que es lo que tú has dicho. Nunca me había dado cuenta es que lo has dicho ahora. La palabra ma madrastra tiene connotaciones negativas cuando la dices y es por eso, no es por nada Es más. que es, es,
1: es la... Re y man porque es un... Un referente eh, infantil. Exacto. Es decir, no es algo sí. que tú hayas aprendido de mayor, sino que es algo que has adquirido desde pequeño.
0: también puede tener las connotaciones negativas desde un punto de vista de alguien que ha tenido padres que se han separado y la ha pasado mal. Y, y obviamente, en esa situación, por muy buena que sea tu madrastra, la vas a ver como la mala. En plan, todo eso, vale. Pero sí, nos estamos yendo un poco del tema. Bueno, <risa> sigue. Dime. Que se casan y sí. que se llevan
1: muy bien. ¿tac?
0: Muy bien, me alegro. Eh,
1: y a partir de este punto... Baba comienza a desarrollar unas habilidades un tanto especiales vale, uh -huh. Ya que comienza a decir que puede ver cosas que no están sucediendo en ese momento E incluso llega a decir que ve una especie de criaturas imaginarias Que le comienzan a contar sucesos que se vendrán en un futuro
0: eh... Tanto cercano
1: como lejano en plan, tampoco vale. te dan muchas fechas. Yo. Te decía
0: que pasara. Si esto se lo hubiese dicho a mi madre de pequeña, me hubiese dicho: así eh, ¿Cuáles son los números de la lotería? Ay, <risa> y es que
1: sería lo típico, ¿no? En verdad. A ver si, si lo acierta. Hombre. Porque encima, eso sí que se... Imagínate que todo es mentira. Si lo acierta.
0: Eh... Es que es muy difícil, ¿eh? Hombre, las probabilidades no, no las son voy prácticamente... a buscar ahora mismo, pero son. Eh... Que no saque las probabilidades. Es no, muy fácil, eso con una búsqueda de internet las probabilidades de ganar el euro millón las probabilidades de ganar cualquier cosa se pueden encontrar Sí, porque en son, son... Eso es matemática pura claro.
1: Bueno, aunque a priori la historia puede quedarse en eso, ¿vale? Obviamente todavía sí Según cuentan los testimonios vale cuando Baba eh, tenía unos 12 años, uh -huh. alrededor de 1923 sufrió un accidente que marcó para siempre su vida Vale ¿Vale? Básicamente se generó un tornado en la zona donde Baba vivía, sí. ¿vale? Y de hecho ella se encontraba muy cerca de este. Vale. ¿Qué pasó? Que estaba tan cerca del tornado que el tornado es como que le
0: llegó a aspirar, o sea, se la tragó. ¿Esta chica? La... Es la inspiración para una de las brujas del Vago de Oz. Porque no hay una que se la lleva un tornado A o pues que seca. baja un Ahora tornado. Ahora me has
1: preguntado así en frío y no tengo el mago de Oz que salga
0: y un tornado. Si sí, alguien nos puede unir y hilar estas dos cosas, premio. Sí, no, oye, estamos es,
1: esto hoy es la rueda no de la No dicho suerte. cuál es el
0: premio. El premio puede ser... Eh, un besito. Un besito. Para ti. Tu face. <risa>
1: Bueno, qué nos pasa hoy. No, hoy estoy un poco... Siento que no hemos grabado en dos años. No, tal cual. En plan, <risa> siento como que he perdido toda la práctica, también, ¿eh? Tía. Estoy todo, no nerviosa, pero es como todo preocupada por el ángulo, tal. Y es como, no llevaré un año y medio haciendo esto y no me acuerdo. <risa> <risa> en plan, tanto tiempo... Bueno, déjalo. Total, que se generó un tornado, la cogió, ¿vale? Y la desplazó 400 metros de donde estaba. Vale, vale y eh, no se sabe a ciencia cierta lo de este tornado porque no existen registros meteorológicos de la época en el que se registre ningún tornado vale. pero todo el mundo incluso ella vale eh, resulta que la encontraron en un campo vale y no podía abrir los ojos del dolor porque tenía arena y polvo vale Hostia. del mismo dolor no podía abrir los ojos sí. y qué se pasó quedó
0: ciega e Esto es tan, 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 tan. Me recuerda tanto a. Joder, ahora no acuerdo cómo se llama. Los oráculos de los tiempos griegos. Justamente Pero, tía, con el Es nombre que hay fotos de griego. ella. Puedes
1: buscarlo. Sí, ¿eh? Busca baba vanga y verás. Baba... Tía. Baba... Es que por eso te digo, no existe? Con V, ¿Vanga? no. Baba. O sea, baba con B, Vanga con V. Sí, eso decía banga con V. Yo Estre... he visto
0: fotos de ¿Ves? Eh, sí que sé quién es. En plan, he visto, he, he oído hablar de ella. Segurísimo, pero es que su. Vale, acabo. Vale. Una duda que me habías eh, sugerido tú antes de que no entendías por qué salía ella en relación con ciertas uh -huh. cosas. Acabo de ver el por qué sale ella en relación con eso.
1: <risa> Yo. Ahora te cuento porque eso lo, lo, lo he puesto al final. Porque a vale. mí me ha sorprendido la cantidad de artículos. Porque vale. yo no iba con esa, obviamente. Claro, yo, claro. yo lo decidí justo antes de que todo esto. Sí. De hecho, sí, te sí, lo pregunté. Me sí,
0: me lo dijiste a principios de la semana.
1: Antes sí, sí, de, sí. de todo esto. Sí. O sea que mm, ha sido justo cuando me he puesto sí. hoy. Después de todo eso. Bueno, no hagamos spoiler. La buena cuestión es que solo había dinero para una operación parcial para curar las heridas que había sufrido. Y poco a poco comenzó a perder la vista. Hasta que cuatro años después la perdió completamente. Como has podido ver en la foto. Sí. ¿Vale? En 1925, te voy a dar como muchas fechas, porque ahora entenderás, por qué te voy a dar muchas fechas. Sí. ¿Vale? Y es que en 1925, con 14 años, se inscribieron a Baba en una escuela para invidentes o ciegos en la ciudad de Zemun, ¿vale? Que es era considera considerado como el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Uh -huh. Donde estuvo tres años y aprendió a leer en braille, tocar el piano, tejer, cocinar y limpiar a pesar de, pues eso, que no sí. veía. ¿No? Antes de regresar a ingresar aquí, Baba era prácticamente semianalfabeta analfabeta, sí. vale, en búlgaro y aunque después, bueno, el braille que aprendió era en serbio, uh
0: -huh.
1: vale. Al tiempo, su madrastra murió y le tocó encargarse de todos sus hermanos pequeños a pesar siendo ciega de que ella era ciega. Uah. Vale, por eso digo que su historia también creo que encaja mucho con con sí, el podcast. Sí. ¿Vale? Llega en 1939, tiene 28 años y Banga contrajo pleuresía, una enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura parietal y visceral generalmente como consecuencia de una neumonía mal curada. Debido a esta enfermedad, Baba permaneció inactiva durante unos años. Uh -huh. ¿vale? En plan, no podía ni cuidar ni de sus hermanos sí. y lo poco que hacía de curandera y de plantas y tal... Paró, sí. ¿vale? Paró un seco Aunque el diagnóstico parecía que iba, predecía que iba a morir pronto La tía pues mmm, se curó bastante rápido y vivió 60 años más ¡Uh! Vale Vale Poco tiempo después eh, tuvo como su primera evidencia real, ¿vale? Vale En plan más como clara Y es que esta mujer siempre había estudiado el tema de las hierbas medicinales Como clara eh... de
0: la casa de los espíritus Ay, tía es que me acabas de dejar muy rayada porque llevo cada vez que dices videncia, pienso en ese libro porque todos lo hemos leído a los que habéis hecho bachillerato en España sí. lo habéis leído. Eh, <ríe> que no y has dicho leído. como Clara, en el momento que yo estaba pensando, y Clara es la protagonista de ese libro. Sí. Que es Clara, Clara evidente, o sea, que, uh -huh. que ve las cosas.
1: Tía, pues no, hey, Clara de. Claro, claro. claro. sabes sí. en plan. Ay. Vale. Bueno,
0: <ríe> no entramos en bucle. Vale.
1: Total. Eh, um, que el caso es que tuvo una evidencia sobre las cabras perdidas de su padre. Porque su padre perdió las cabras. ¿Vale? vale Sí. No, pues no encontraba las cabras, uh -huh. muchas. Y eh, Baba le dijo, tus cabras están detrás de la montaña. Y el señor, pues se fue detrás de la montaña y efectivamente estaban las cabras ahí. What? <ríe> ¿Vale? Ok. Y el padre se quedó rayadísimo, pero más rayado se quedó cuando, y esto ya no hace tanta gracia, eh, cuando un día su hermano de... bueno, estaba su hermano, su padre, bueno, uno de sus hermanos, ¿no? Que se iba a como a una fiesta, tal. Sí. Y sí. ella le dijo. Lo tengo aquí. Eh... Vale. Le dijo, no vayas a la fiesta porque la fiesta va a acabar mal. Y lo mataron. Le pagaron un tiro.
0: ¿Qué dices? Vale.
1: Vale, entonces mmm, su padre ya sí que se quedó sí. un poco más. Es rayado de lo que estábamos hablando, ¿vale? Durante la Segunda Guerra Mundial eh, Strumica fue cedida a Bulgaria y Baba atrajo a muchos creyentes debido a su habilidad para la sanación y la adivinación. Vale. De hecho, muchos de los visitantes iban con la esperanza de saber si sus parientes estaban vivos o saber el lugar donde
0: habían muerto. Efectivamente. Eso porque encima en una época... Lo que te dije yo de que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, muchísimas personas iban a mediums, a videntes, para ver cómo iban sus, la gente en la guerra, porque claro, no estamos en los tiempos en los que estamos hoy en el que... Lo puedes ver todo. Lo puedes ver literalmente todo. Que es, a la vez está bien y a la vez desafortunadamente estamos todos ahí.
1: Claro, y estamos que no podemos desconectar y ah, nos llegan muchos más impulsos de todo muy difícil y desconectar. Tal cual. Bueno, llega 1942 y a Baba. Bueno, Baba se presentó ante el rey de Bulgaria.
0: Mm, ¿vale?
1: ¿Vale? Boris III para aconsejarle que no colaborase con Hitler. 1942. ¿Vale? 39 empieza la Segunda sí. Guerra Mundial. ¿Vale? Le dijo, en agosto de este día, en un año, tus bienes cabrán en una cáscara de nuez. Vale. ¿Tú qué entiendes? Que se quedará sin imperio y pobre. La cosa resultó en que Boris III murió el 28 de agosto de 1943, o sea, un año después, sí. en agosto. ¿Vale? Recordemos que dice sí. un día después, en agosto. Sí. O sea... En circunstancias aparentemente como envenenamiento. Vale. ¿Vale? Tras una visita a Hitler. Vale. Vale. Uh -huh. Que puede ser casualidad, que sí. puede ser provocado, pero bueno, yeah. ahí queda como dato. Uh -huh. El 10 de mayo de 1942, Baba se casó con Dimitar Gusterov. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Un soldado búlgaro de una aldea cercana a que había acudido a la adivinadora para preguntar sobre los asesinos de su hermano. Uh -huh. Ella le hizo prometer que no iba a buscar venganza. Vale. Ella un poco pacifista también. Sí. ¿Vale? Eh, esto es importante porque ella intentaba no decir cosas negativas que pudiese perturbar Llevar... a la gente. Uh -huh. En plan, si ella
0: veía un tornado, prefería no decirlo. Sí, simplemente decía, tener cuidado este día, no hagáis, en plan, como lo de su hermano, que dijo, la fiesta va a acabar mal, no, te van a matar. Claro, sí, vale.
1: En plan, para no asustar Porque mm -hmm. si al final no pasaba por lo que sea Porque sí. se evita por mm, Para no haber sí, molestado como entiendo, a, lo, sí. a lo tonto ¿no? Sí. Bueno, poco antes de casarse La pareja se mudó a Petris Donde Baba comenzó a hacerse muy popular mm -hmm. ¿Vale? Recordemos que En esa época estamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial Por lo que Dimitar fue reclutado Por el ejército búlgaro Y tuvo que pasar un tiempo en el norte de Grecia ¿Vale? Que en esa época... Donde yo he encontrado, corregidme si me equivoco Que eh, el norte de Grecia Fue anexionado por Bulgaria ¿Vale? Uh -huh. Durante la segunda Guerra Mundial, yo ahí ya pff, Lo tengo muy para repasar sí. ¿Vale? Dimitar contrajo Una enfermedad en 1947 Que le hizo caer en el alcoholismo Muriendo finalmente el 1 de abril de 1962 Baba sobrevivió, sobrevivió Perdón, a su marido 30 años más
0: Madre mía ¿Vale?
1: Sí. Es que parecía que esta mujer, a pesar de que le rodeaba como cosas malas, ¿sabes? No, de... no le pasaba nada así a priori, ¿sabes? Sí. Bueno, ella nunca llegó a escribir un libro por sí misma, porque como hemos dicho, era semianalfabeta, encima se quedó ciega, la tecnología o la ciencia no estaba tan avanzada como para que una persona ciega tuviese esa individualidad y libertad Exacto, y independencia, sí, sí. ¿vale? Decirlo de alguna manera, y lo que ella supuestamente predijo fue recogido y anotado por sus más allegados, que eran como sus asistentes, los que les organizaban las citas con la gente, sí. la que le ayudaban también a llevar una vida medianamente normal, ¿no? De hecho, más tarde, eh, recopilando toda esta información, se escribieron numerosos libros esotéricos sobre la vida y las predicciones de Vanga ¿vale? Todas estas predicciones, por lo dicho, estaba hecha por, o sea, estaba escrito por la trupe, porque resulta que ella hablaba mucho, pero mucho en plan, tampoco un poco como yo, ¿vale? Pero con un acento muy peculiar en un dialecto búlgaro poco hablado. Entonces no podía hablar con cualquier persona, o sea, sí. es como que habla valenciano eh, con acento mallorquín. Sí. No necesitas como algo muy concreto a la hora sí, de traducir, exacto. ¿no? Y de hecho, sus profecías siempre empezaban diciendo algo parecido a hay buen Dios, na, 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 Sí. ¿Vale? Bueno, y cómo describía ya, va, va siendo mayor lo que veía o cómo lo veía. Pues ella hablaba de unas supuestas figuras invisibles que no reconocía a priori, en plan no, no era una figura que ella identificase con nada en concreto, ¿vale? Pero que le decía lo que iba a ocurrir, ¿vale? Para ella la vida de la gente eh, que iba en busca de alguna respuesta pasaba por su cabeza, ¿vale? Y ella podía decirles... Cómo iba a pasar, pero no podía hacer nada para cambiar. Sí. O sea, no era bruja. Simplemente podía, entre comillas, ver lo que te iba a pasar. Vale. ¿Vale? Y, de hecho, Baba era considerada una vidente amable. Es decir, no le gustaba dar predicciones negativas o, lo que hablábamos, o catastrofistas. Uh -huh. ¿Vale? Porque no quería afectar a la gente que, que le escuchaba. Sí. Cosa que, por ejemplo... Me recuerda, ¿vale? Y lo he visto relacionado en otros podcasts, porque mucha gente ha hablado de esto en podcast, uh -huh. me ha sorprendido un montón, eh, con el oráculo de Delfos. Sí,
0: lo que te estaba diciendo yo de los oráculos griegos, en plan... Lo
1: de abrir una cabra y ver el hígado, porque sí. eso va a decirte que no sé qué, no sé, me pareció muy curioso, pero en el siglo XX. Sí. Bueno, durante un tiempo se habló de una posible cooperación entre los servicios de inteligencia búlgaros y... Con baba Vanga. ¿Qué pasa con esto? A priori, pues no tiene. Bueno, en plan, pues bueno. A lo mejor el servicio búlgaro es un poco esotérico y quiere una segunda a ver,
0: opinión. A día de hoy, en el siglo XXI, hay algunos sitios donde. <coughs> Uy, perdón que me atraganto. En los últimos años se han consultado con vid... supuestos videntes o mediums para encontrar cadáveres o cosas así y ha funcionado. Claro. Mmm... No sé cuánto esto es debido a realmente a mediums o a videntes o a gente realmente súper inteligente que es que simplemente sabe deducir cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Porque de eso hay en el mundo. Sí, 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 plan... sí tal, cual. tal cual. Pero sí, o sea, hasta el día de hoy se sigue en muy pocos casos, pero hay casos de gente que ve cosas, llama a la policía, la policía va y resulta que sí. En plan, pasa, sigue pasando. No con tanta frecuencia, me imagino que en estos tiempos.
1: Claro, de hecho... A priori, lo dicho, no puede, parece no tener mucha relación, en plan, pues eso, como una segunda opinión, sí ¿vale? Pero eh, los servicios de inteligencia podían proveer a Baba de mucha información secreta que podría introducir en sus predicciones para corromperlas a interés del político de turno o predecir cosas que estaban a punto de pasar antes de que el gran público, o sea, lo que es el populacho, lo sí. supiese. sí. Me explico en plan sí. entonces hasta qué punto...
0: Sí, hasta qué punto realmente... Sí, sí, es lo que te digo yo, que sabemos que hay gente, por ejemplo, con la capacidad de, de leer el lenguaje corporal de alguien o leer esas cosas de una manera que sabe si esa persona está casada y divorciada porque tiene una marca en el dedo del anillo sabes lo que te quiero decir en plan hay, hay o porque gente... incluso
1: tiene la manía de tocarse
0: así y exacto, no tiene anillo ya exacto exacto en plan hay gente y eso lo hemos visto en series series todos, esos, 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 todos estamos referen referenciando por eso pero entonces hay gente que innatamente sabe hacer eso en plan y esa gente suele acabar trabajando pues de seguridad en el aeropuerto porque está mirando a toda la gente que pasa y a alguna persona que ve que tenga un comportamiento corporal extraño lo que sea y dice pues esta persona igual lleva algo raro ese tío no es vidente o esa tía no es vidente, la persona que, que dice eso. Simplemente observa muy bien y saca conclusiones rápidas. Y hay gente que hace eso sin saberlo.
1: Pues imagínate eso con información extra. Exacto. Es que hay Entonces, la duda.
0: Igual, o sea, para mí la mayoría de estos casos suelo verlo... A ver, lo sabéis que soy... Me gusta creer, pero a la vez soy muy escéptica con estas cosas... Y la mayoría de estos casos prefiero pensar hostia, estamos hablando de una persona increíblemente inteligente y con una capacidad de, pr pr de ver, el fut en plan, ver el futuro entre comillas, uh -huh. es decir con eso quiero decir Ver lo que está pasando ahora, y las cosas y ver los posibles, las consecuencias más proba probables del futuro, pues oye, eso lo pueden hacer las personas. No necesariamente tienen algún poder o cosas así. Pero me imagino que me vas a reventar la cabeza con cosas de esta mujer.
1: A ver, sí, porque son varias cosas. Obviamente, al final, eh, recordemos un poco, los que hayáis estudiado griego y tal, uh -huh. que el oráculo de Delfos al final decía, pues uno de los dos bandos va a salir victorioso. Y tú pensando que como vas tú a preguntar, piensas que tú vas a ser victorioso y tú eres el que pierdes. En plan, al final la deducción o el significado que le des depende mucho de la sí. persona que está recibiendo el mensaje e incluso el estado de ánimo de la Exacto. persona que recibe el mensaje, ¿no? Sí. Entonces es un poco eso. Y de hecho, un ex general retirado de la KGB, que uh -huh. es el servicio de inteligencia de, de soviético, perdón, uh -huh. ¿vale? Que se llama Vladimir. No, ¿vale? Uh -huh. Dijo que no puede asegurar de que hayan trabajado juntos. Pero sí que es verdad que han hecho como coworking uh -huh. en ciertos aspectos. Sí. ¿vale? Y que además eh, a la baba que sí, que ha adivinado muchas cosas, pero también se ha equivocado muchísimas que es no se que... le ha dado tanto boom.
0: Es que esa es cuando miramos estas cosas, tanto como esto, como lo que han predicho los Simpsons, como tal. Si extrapolamos toda la información y cogemos todas las cosas que han podido decir que sí que han pasado y resulta que sí, y luego la lista de cosas que han dicho que no han pasado, seguro que encontramos una diferencia bastante, bastante grande. Porque yo también podría estar aquí sentada todo el día haciendo predicciones y si uno cae, uno cae. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si cae uno gordo, pues ya me hago conocer.
1: Y que volvemos a lo mismo, que son muy generales. Mm -hmm. Pero no es claro, algo con nombre, apellido, claro, fecha...
0: Me imagino que... O sea, yo no conozco la historia de esta mujer, pero me imagino que los tiros también van un poco por... Pues que ha llegado a predecir cosas mucho antes de su tiempo que han ocurrido a día de hoy. Y eso ya es otra cosa que me folla un poco la mente. Exacto. Y yo te vengo a contar mm. estos ¿vale? eso es lo que me
1: imaginaba Aquí, que venías. ¿vale? Yo... A partir de aquí, como por eso te he dicho que aquí hay muchas fechas, empiezo a decirte las predicciones que ella hizo en vida vale, y después las que ella dejó en muerte, que por eso son
0: las noticias que tú has encontrado. Sí, porque ¿Vale? he encontrado uno preocupante que es que no sé ni si leerlo en el podcast o ¿no? No,
1: no. no, 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 yo lo voy a mencionar muy genérico, uh -huh. ¿vale? Porque a mí me ha follado la cabeza también cuando lo he visto, ya te digo, cuando lo busqué ayer, en plan, uh -huh. pues para finiquitar las últimas cosas y tal... Y lo vi y dije, eh, ¿what? En plan, ¿esto de dónde lo han sacado? Sí. Y se lo he encontrado una fuente que me ha dado un poquito más de datos
0: Claro, es que si luego eh, igual hablamos un poco de, de fuentes y de información que está saliendo ahora mismo. Porque, vale.
1: Eh... Bueno, de hecho, eh, llegó, y esto sí que se sabe, llegó a ser consejera del gobierno y primera procetisa de Bulgaria nombrada por el primer ministro. Es decir, una mujer muy influyente. Eso me flipa. A mí sí. Me eh, flipa yo...
0: porque para los tiempos que eran... En plan, claro eh, eh, algo de, de peso tenía esa mujer, mucho respeto.
1: Claro, y encima hmm. volvemos a lo mismo, desde la parte política. Sí, sí. Y con cosas que no son nada racionales, científicas, sí, eh, sí, exacto, ¿sabes?
0: efectivamente. Bueno,
1: te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Un día de enero del 68 se despertó diciendo Praga, Praga, salvad a Praga. O se convertirá en un acuario en el que pescarán los locos. ¿Qué pasó? Pues lo que se conoce como la Primavera de Praga, que fue cuando los tanques rusos entraron para defender el comunismo contra el mayo del 68 francés. Sí. Vale. Sí, sí. Bueno. Hmm. ¿Qué dices? Bueno, qué coincidencia. Hmm.
0: Claro, pero dadas las circunstancias políticas del momento, cualquier persona no cualquier persona, pero una persona informada me imagino que también podría haberse levantado un día y haber dicho, hmm, van a invadir a Praga pero
1: es una señora
0: ya, 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 de... pero es una señora con contactos políticos que se está claro, enterando del mundo por eso no sé hasta qué punto, claro en plan porque claro, imagínate, esto hoy en día esto es alguien aconsejándole a otra persona y diciendo, oye creo que van a invadir a Praga, hay que protegerlo uh -huh. pero claro si hace 100 años esa persona se levanta por la mañana y dice he tenido un sueño, van a medir En plan, es exactamente lo mismo, solo visto desde otro punto de vista. En plan, si ella tenía conocimiento político... Eso es algo que podría haber. En plan, yo estoy aquí haciendo el del dia del, sí, 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 del diablo, ¿me conoces? Pues tengo muchas, ¿eh? Sí, sí, ya o lo sea, sé. A... Y además, me conoces con esto y yo estoy deseando no, y, de y hecho... esperando a que me digas uno al que yo no pueda refutar Tengo
1: nada. que decir una cosa y es, al principio dudé si tratar este tema o no porque al final son predicciones y se, sabéis que muchas predicciones son súper catastrofistas porque será... Pero al final tomaros esto como que es... Sí, sí. Aparte, es como es que, que yo digo aquí, el año que viene voy a ser millonaria. Por pero, lo mismo, pero lo que de te digo, la humanidad, ¿sabes? Que
0: eh, yo estoy aquí para hacer abogado del diablo y tengo ganas de que me sueltes uno al que yo no pueda ni coger ningún hilo del que tirar, ¿sabes? en plan. A ver,
1: tengo bastantes, ¿eh? Sí, 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 sí. tú ves, ves yo, soltándomelos. Bueno, yo te voy siempre? diciendo. Ah. Esto era en el año 68, pasamos al año 69, mm -hmm. ¿vale? En, en el año 69, la dirigente india Irina Gandhi mm -hmm. la visitó, sí. ¿vale? Y Baba le dijo que su ropa la mataría, ¿vale? Que en el fuego y en el humo veía algo con los colores amarillo-naranja, este amarillo-anaranjado sí, tal, sí. ¿vale? Pues ella se fue en plan... Pff, ok. uh -huh. A los 15 años, dos de sus guardaespaldas, de los guardaespaldas de Irina, uh -huh. la mataron... Y la mataron, o sea, consiguieron matarla porque ya no llevaba su chaleco antibalas, que era amarillo anaranjado.
0: Vale. Claro, a yo ver. sé. Jin. A ver. Yo a esto le contesto y, y te digo, no la mató su ropa.
1: No, pero obviamente <risa> es una metáfora y tú ya. lo entiendes
0: como quieres, ya, pero esos dos hombres son sus guardas... O sea, lo mataron sus guardaespaldas, ¿no? Obvio. Son dos tíos que en cualquier situación la hubiesen matado. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, lo llevase o no, la, la podrían haber matado. Son dos personas que se fían de ella. Entonces, eso para mí no entra dentro. No me de la mente Pero a mí me, para pareció,
1: nada. me pareció curioso porque los chalecos antibalas... No sé, yo no he visto... O oh, yeah. a lo mejor es muy peliculero verlos todos negros, pero no me imagino un chaleco antivaras amarillo... A ver, más, igual
0: claro. para la gente que... Para, por ejemplo, ella que igual quería uno que fuese a conjunto con lo que llevaba puesto. Claro, en, en mano, plan oye. algo más sí, vestidor,
1: sí, sí. por si acaso sí, tiene sí, algún sí. evento, pero que puede ser... Que ridículo. hoy en día se
0: hace, en plan la gente de, de, de importancia mundial, político y tal, mm -hmm. cuando va vestido bien vestido, Me imagino, ¿eh? Me imagino, esto igual ya es muy peliculero. No conozco a nadie yo de esa naturaleza, pero pero me imagino que cuando van a sus sitios que tienen que ir bien vestidos pero a la vez tienen que ir protegidos, pues debajo llevarán algo que se disimule y entre bien Y a veces pensaremos roja, que han
1: cogido ¿no? algún kilito en plan del estrés o Tal cual. ¿Sabes? Sí. Y a lo mejor es el chareco, hostia, pues no lo había pensado, <risa> claro, ¿eh? Claro. Yo pienso que van ahí a la virulé. Es que hay, a veces no sé, no sé dónde digo. <risa> bueno, continuamos en el tiempo y vamos a principios de agosto de 1976. Ajá. Vale. La actriz y cantante yugoslava, Silvana Arme, Armenulik, uh -huh. ¿vale? estaba de gira en Bulgaria y decidió reunirse con Baba. Vale. Aunque la reunión no fue de, los, de lo más agradable. vale. Uy. Baba solo se sentó y miró por la ventana de espaldas a la cantante sin hablar. Vale. Después de mucho rato, Baba le dijo, cito textualmente, Nada, no tienes que pagar, no quiero hablar contigo. Ahora no. Ve y vuelve dentro de tres meses. Uy.
0: Vale, vale, Por qué, explícame vale. por qué.
1: Cuando Silvana se dirigía hasta la puerta para salir, Baba le interrumpió diciendo, espera, de hecho no podrás venir. Ve, ve, si puedes volver en tres meses, hazlo. Silvana pensó que iba a morir y salió llorando. <risa> Obviamente sí, de la casa sí, de Baba. Sí, sí. La cantante Yugoslava murió dos meses después, el 10 de octubre de 1976, en un accidente de coche con su hermana Mirjana.
0: Eh, no entiendo lo de por qué no podía hablar con ella, porque no le puedo avisar, es que no entiendo. Yo um, eso tampoco lo entendí, sí, sí. digo,
1: pero ya le dijo, si puedes volver en tres meses. Sí. Y no, espera, no.
0: Uy. Ya, ya, ya.
1: Vale, o sea, hay cosas peculiares, ¿vale? En el año 80, Baba dijo que con el cambio de siglo, Kursk, no, Kursk, sí. perdón, estaría cubierta de agua y todo el mundo lloraría. Vale. En el cambio de siglo, ¿vale? ¿vale? Que en el cambio de siglo también pues, sería el cambio de milenio. Sí. ¿Vale? En el año 2000, que ya había muerto, que uh -huh. ya, spoiler, muere en 96, uh -huh. ¿vale? El submarino Kursk tuvo un accidente en el mar del norte y murieron todos sus ocupantes. Hostia. ¿Vale? Esto te da a pensar que puede ser también porque hay una ciudad que se llama Kursk.
0: Claro. Y ella no
1: especificó Kursk. Claro. Pero qué coincidencia que justo en el año 2000 sí. un submarino llamado Kursk.
0: Eso me parece muy curioso.
1: Eso me parece muy curioso. Sí. Que a lo mejor te imag no creo que sea un porpos, pero.
0: No, pero a ver, es que va muy en juego con la idea esta de que la gente que supuestamente es capaz de ver estas cosas y de ser vidente. No ve una imagen clara, como dice... En plan, se dice que no ven una imagen clara, que ven detalles, ven escuchan una palabra y lo asocian... En plan, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, que la información lo dijo, pero claro, ella... Si es verdad, yo qué sé, es que me parece muy curioso. Claro. Muy interesante. Claro. Vale,
1: te voy con la más famosa, uh -huh. ¿vale? Y es la que... La gente que conoce un poquito el caso, lo sí. conoce por esto, ¿vale? Vale. En 1989, uh -huh. Baba hizo una de sus predicciones más sonadas y más famosas uh -huh. sobre un ataque contra los Estados Unidos. Vale. 1989. Sí, Baba dice. Me puedo imaginar. Eh. Horror, horror. Los hermanos estadounid estadounidenses... Los hermanos
0: caerán, el, 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 me acabo de...
1: muertos a picotazos después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aul aullarán, perdón en un arbusto, y la sangre inocente brotará.
0: ¿Los hermanos son las Torres Gemelas? Se me están poniendo los pelos de punta. Y esto está documentado que ya lo dijo en, el, en ese año, en plan...
1: Eh, sí, 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 sí. sí Todas las fuentes que yo he encontrado, 1989. Todas. A no ser que todas vengan de la misma fuente, ah. que ya me parecería joder, mucha curiosidad. Uh -huh. 1989. No dijo fecha, pero la gente, obviamente, como tú has dicho, es que lo de los hermanos Vale, obviamente lo de las torres gemelas que encima. Y no además, hemos dicho
0: arbusto. Que es George Bush.
1: Bush. Y teniendo en cuenta de que ella, tía, a ver, podrá entender de política, pero no, te, no sabrá en inglés. ¿Sabes? Imagino sí. que es una señora tamaño. Volvemos ahora mismo, es ciega. Aprendo, aprendió braille en Serbio. Uh -huh. ¿Sabes? En plan. Eh, ¿Con cuántos años se quedó ciega? Cuando tenía 18 o así.
0: Claro, es que, estoy es que ha dicho aviones de met eh, pájaros de metal, en plan, como que si nunca hubiese visto un avión en su vida, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, eh, me, me dejas muy rayada. Pero a
1: lo mejor porque si ha visto algún avión no tendría la forma que tendría
0: el de exacto. Sí, sí, sí. sí. Es
1: porque obviamente ha cambiado mucho lo que es una estructura uh -huh. más, por llamarlo de una forma estética de un avión, sí. ¿sabes? Bueno... Eh, um, y muy bien por relacionarlo de Bush, porque uh -huh. yo leí lo de Arbusto y dije, wait, y lo busqué porque no me acordaba. Es que
0: yo y mi novio hacemos lo que te dije, hacemos un juego de que traducimos los nombres de inglés a español, español a inglés, y eh, claro, Jorge Arbusto. Ay, es, ah, y es que esa,
1: esa yo esa cuando la descubrí estaría en quinto
0: de primaria <risa> o
1: así, me hizo mucha gracia, igual como Mr. Bean. Sí. <risa> bueno, Baba... Eh, continuó siendo visitada por dignatarios y plebeyos, ¿vale? Y tras la Segunda Guerra Mundial, distintos políticos y líderes búlgaros uh -huh. de diferentes repúblicas soviéticas, incluido el primer ministro soviético, Leonid Brezh Brezhnev, buscaron su consejo. ¿vale? Fuentes como The Weiser Field Guide to the Paranormal afirman que ella predijo la desintegración de la URSS, el desastre de Chernobyl, la fecha, de muerte, eh, la fecha de la muerte de Stalin, y que por ello se supone que fue encarcelada, porque la relacionaron con el comunismo, sí pero no hay detalles de que fuera encarcelada. Vale. ¿vale? El hundimiento del submarino ruso Kurs, que lo hemos mencionado antes, los ataques del 11 de septiembre, que ya también lo acabamos de mencionar, ¿vale? La victoria Topalov en el torneo mundial de ajedrez, las tensiones con Corea del Norte, entre otras muchas cosas, uh -huh. ¿vale? Aunque varias fuentes, sin especificar, afirman que ella nunca llegó a profetizar muchas de las cosas que se decían, perdiendo así la veracidad de su historia. Sí. Por eso digo que,
0: como muchas cosas que yo cuento, tomároslo mm. como un cuento. Claro, es que es eso, es lo que digo. Que, que igual sí que en su momento llegó a predecir algo y luego la gente pues lo cogió y dijo, pues vamos a hacer muchas historias con esto, como suele pasar.
1: Pero la tía era muy famosa, ¿eh? Sí. O sea, la tía era...
0: Sí, sí, sí. Muy sí, sí.
1: conocida en estas cosas, o sea que mm. eso sí que es 100% real. Es
0: que, ¿sabes lo que pasa? Que en tiempos tensos y en tiempos de guerra, la humanidad, la gente suele eh, no necesariamente inventar, o sí, inventar héroes, mm -hmm. eh, que lo estamos viendo hoy en día, eh, sabréis a lo que me refiero. Tal cual. Eh... La gente suele inventar héroes o, o coger personas que ya existen y eh, aplicarles o dedicarles características que no necesariamente tienen o, yo qué sé, asociarles a hechos que no han pasado o cosas así uh -huh. porque necesitamos tener fe en algo. Y yo qué sé, pasó lo mismo, por ejemplo, con eh, Rasputin. Que otro, otra influencia política muy, muy grande que se le atribuyen Vamos, que no podía, no, se podía, no lo podían matar, no sé qué, no sé cuánto, y si se le en poderes mágicos y no sé qué mierda, si tenemos películas de él que si era mago, que si no sé qué. Todo eso, pues igual era un tío muy inteligente que daba buenos consejos y era difícil de matar y ya está y ya está sabes lo que te quiero decir y en que plan, hay coincidencias y, y si que hay el, coincidencia el pueblo existe. coge y lo explota como eh, por ejemplo sé que no no quiero hablar del tema de lo que está pasando ahora mismo en plan no quiero entrar en detalle pero lo que está pasando con el fantasma de Kiev ghost of Kiev si lo habéis visto lo habéis visto pues eso que la gente coge cosas y se aferra a eso uh -huh. y, y obviamente está bien porque es, la esperanza hace falta pero creo que sí, es sí. A, a, algo parecido habrá pasado con esta mujer que no estoy quitándole mérito obviamente porque pues era una persona muy importante Exacto, mm. o sea que Por eso digo, tomároslo como un cuento Sí, exacto, en plan yo no ¿Sabes? me creo al 100% Todo esto y, y no sé Si tampoco me, no sé si me creo también Lo de que dijo de los, las dos torres Por ejemplo, que soy igual a alguien pues Se le ocurrió escribirlo ¿Sabes Pero lo que te quiere decir? tomároslo como un cuento Exacto,
1: exacto, vale, por eso Ya te digo, no se han podido encontrar físicamente Las pruebas de todas sus predicciones de primera mano Ni en inglés, ni en español, ni en alemán ¿Vale? A lo mejor en búlgaro sí, pero en su dialecto, ¿sabes? Uh -huh. En plan, algo muy concreto. Sí. ¿Vale? Aunque hay mucho misticismo en torno a la figura de, la, de, de Baba, obviamente las predicciones no son 100% fiables. Y de uh -huh. hecho, Baba predijo incorrectamente, por ejemplo, uh -huh. la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1994. <risa> es que a mí también me da mucha gracia. Es que dije, está prediciendo aquí... O
0: tiene de todo esta mujer, vamos, lo cubre es que,
1: todo. Sí, 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 sí. O sea, a lo mejor te dice el tiempo el día 15 de Tal agosto cual. del 2050, ¿sabes? Bueno, se dijo que se jugaría entre dos equipos que comienza por la letra B. Una de los finalistas fue Brasil, pero el otro, eh, que podría ser Bulgaria, fue derrotado por Italia en las semifinales. Por eso se equivocó. Pero se me hacía gracia, ¿vale? Según el Nacional, Baba también predijo la que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en noviembre de 2010 y duraría hasta octubre de 2014. Mm. No ha no, pasado, no ¿vale? Mm, testigos y amigos confirman que ella nunca hizo tales procefías, uh -huh. ¿vale? Por eso te digo que hay gente que sí que sí. lo confirma y otros que no, ¿vale? Y de hecho, cuando se le preguntó, afirmó que no iba a haber Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. O vale. sea, que según ella, sí. mm, al menos que pudiese sí. ver a corto plazo, uh -huh. ¿vale? Finalmente, Baba muere el 11 de agosto de 1996, con 85 años, en Sofía, Bulgaria, producto de un cáncer de mama. Vale. ¿Vale? Se dice que Baba llegó a predecir la fecha de su propia muerte, diciendo que moriría al 11 y sería enterrada al 13. Uh -huh. ¿Vale? Poco antes de su muerte dijo que una niña ciega de 10 años en Francia heredaría su poder y la gente lo descubriría, aunque mmm, yo no he contado nada al respecto. Vale. ¿Vale? Uh -huh. O sea, no sé cuándo será esa niña de 10 años, sí. si es ahora o en 20 años. vale, vale. De hecho, eh, su funeral atrajo a un montón de gente muy conocida del mundo de la política y tal... Y entre ellos muchos dignatarios de Europa del Este. Vale. Vale, cumpliendo su última voluntad, su casa de Petris fue convertida en un museo que abrió sus puertas el 5 de mayo de 2008. Uh -huh. Lo más curioso de aquí, sí. y esto es cuando te voy a lanzar muchas así seguidas, sí. vale, es que cuando ella murió se descubrieron eh, como un escrito de alguien que se dedicó a redactar todas las profecías que vio, vale, o uh -huh. sea, todas las que iba escuchando las sí. iba como poniendo en orden cronológico, vale, hasta el año. 5079, porque aparentemente para ella el mundo se acabaría ahí. Vale. vale. ¿Estás preparada? Sí. Vale. Mm, bueno, lo dicho. Sí. Es un poco nostradamos, ¿vale? Eh, la primera era la de que hemos dicho, 2010, 2014, Tercera Guerra Mundial, ¿vale? En la que se emplearían armas atómicas. Eh, no ha pasado. No. Vale. Eh, después, en 2011. Ella predecía una especie de derrame radioactivo. ¿Vale? En
0: 2011 no fue, pero
1: bueno. Está cerca de la época de Fukushima. Ajá,
0: eso que estaba pensando.
1: ¿Vale? Eh, lo que pasa es que ella, eh, además de este, bueno, eh, de este derrame, dijo que haría que todo el hemisferio norte quedara sin vida.
0: Vale, eso no, no pasó. No pasó. No, no, no.
1: No, no fue vale. tan catastrófico. Ajá. Intuyó que a lo mejor ella no tenía conocimientos de lo que podía provocar eso y se lo imaginó mucho más entre comillas peliculero, sí. ¿no? Además dijo que los musulmanes, vale, se enfrentarían a los europeos empleando armas químicas y que Europa acabaría siendo musulmana. No, vale. 2016 predijo que Estados Unidos tendría su primer presidente afroamericano. Pasó Spoiler antes. pasó antes.
0: 2014. Exacto. Si no me Pero bueno. No se equivoco la, con la época. Yo creo que yo creo que esta es una mujer que tenía muchísimo conocimiento político más de lo que muchísima pensaban muchísima capacidad de deducción quiero voy a inventarme un término vale a verás eh, eh, empatía socioecológica en plan cómo ¿quieres, en pl me, me entiendes lo que quiero decir en plan creo no, que sí no empatía emocional sino que podía, tenía la capacidad de sentir lo que iba a pasar en el mundo. Sí, ¿no? Me... Porque es que hay cosas que no sé. O empatía política. No sé cómo a cómo, cómo referirme lo que quiero decir, tío. Pero un, un conocimiento innato y una capacidad de razonar las cosas que las personas normales no tenemos. Que ella llegaba Puede a razonar ser. y a, a hilar unas cosas que nosotros es que no tenemos esa capacidad, ¿sabes? No que fuese evidente, no veía estas cosas, pero su capacidad de razonar las cosas de puta madre.
1: Y sí que es verdad que una persona cuando se queda sin un sentido, los otros los desarrolla más. Efectivamente. A lo mejor ella incluso ha podido desarrollar más su parte sí sí El eh, cerebral. En general, sí. Exacto, más que un sentido sí. Bueno, en sí, un, su propio cerebro, ¿no? Uh -huh. Bueno, dice que en 2018, Fuentes dicen en 2017, China sería primera potencia mundial. Yo aquí tengo más o menos cierto, ahora mismo. Eh, a ver... 2018 mm, no, pero... No se equivoca. ¿Vale? Sí. Pero 2022... Sí,
0: sí, sí. Sí, yeah,
1: sí. ¿Vale? 2023 se produce una pequeña variación de la órbita de la Tierra, que esto, según he encontrado yo científicamente, es normal, entre comillas, sí, que se... Sí, pasa de entre... vez en cuando. Claro. Eso es normal. Y que dice por volver un poco a la percepción que tú tienes a la hora de entender un comentario, puede variar también incluso de... Si no cambia la variación ese año, por lo que sea, dices el cambio de la población, de la ideología, de sí, la mentalidad... Claro. Es que, claro, a ¿sabes? veces
0: estas cosas son tan... Los dice por encima que se pueden asociar a cualquier cosa.
1: Claro. Después, 2028. Uh -huh. La humanidad va a lanzar. Una nave espacial con destino Venus. Mm, Marte, pero bueno. ¿Vale? Y ya habremos superado una hambruna anterior... Y habrán nuevas formas de energía. ¿Qué se te ocurre?
0: Oye, lo de nuevas formas de energía lo, lo puedo ver porque estamos en el 2022. ¿Quién dice que en el 2028 nos, no nos estamos empezando a, a construir una esfera de en el espacio para, eh, eh, para coger, para coger la energía del sol? ¿Sabes? Eso en me plan, parece
1: súper fuerte. ¿Quién dice
0: que...? Porque, en teoría se puede hacer, la teoría está ahí, lo que pasa es que no tenemos la capacidad para poder hacerlo todavía, pero está avanzando la cosa muy rápido, así que... Eh, Nunca se sabe. Lo a lo mejor
1: es un poco más tarde,
0: pero bueno. Exacto. A lo mm. mejor es
1: en torno a esa época. A ver,
0: que la mujer está siendo muy lista con sus predicciones y sabe mucho. Sí, sabe sí, mucho. sí, sí, sí.
1: Pero es que cuando se alejan el tiempo son las más locas. Vale. ¿Me explico? Sí, cuéntame. Claro. Después, 2033, incremento enorme del nivel del mar por el deshielo del polo, which is true, sí, ¿es verdad? Sí, o sea, ya ha pasado. ¿Está pasando? Así, sí, ¿Vale? 2043, Europa es finalmente invadida por la religión islámica, ¿vale? Tipo vale. un poco como pasa en la historia de España hace muchos años. Sí. ¿Vale? 2066, ¿vale? El califato tendría su sede en Roma y esta sería atacada por los Estados Unidos con un arma climática, ¿Vale? que eh, puede relacionarse con el proyecto Hart, uh, que es un proyecto
0: actual. Para controlar el tiempo. Exacto. Básicamente. No el tiempo, de, el tiempo de segundos, sino el tiempo de la lluvia, chicos. Exacto,
1: porque eso está en el libro de Pedro Baños. Sí. Y yo dije, uh, yo mm -hmm. sé lo que es eso. Bueno, 2076, ¿llegaría una especie de neocomunismo que acabaría con las clases sociales?
0: Mm, ok. ¿Vale? Sí.
1: Que aquí es como dices, bueno, no te es malo, no todo sí. es malo, ¿vale? 2084, mm. una recuperación casi total de la madre naturaleza.
0: Ese no lo compro. En plan, o sea, vale, siendo optimista me encantaría decir que sí, porque sí, yo neocomunismo... igual estoy viva. <risa> me gustaría ver eso, me encantaría ver eso. Eh, pero mm, no lo veo posible dentro de mi vida. Dentro de mi yeah. vida lo veo muy difícil. Verlo, sí.
1: Pero sí que el proceso, a lo mejor. El proceso, sí. Porque si cambia la
0: ideología, puede ser que se pongan. Porque yeah. estamos. Pero un cambio. Eh, mm, ya. Yeah. Es, que es que estamos en un momento que es muy difícil de contemplar esas cosas. No, no, tal, cual, tal cual.
1: Bueno, 2086, que hay fuentes que dicen 2088. Eh. Se, bueno, saldrá una nueva enfermedad Que es una especie de enveje, envejecimiento prematuro ¿Vale? Que envejecerías muchísimo por apariencia estética en cuestión de un año ¿Vale? Y después en el 2097 sería curado <risa> Es que me encanta porque como que va seguido, ¿sabes? Después en el 2100 uh -huh. Vale, esto... Yo eh, lo tengo entre eh, interrogantes porque no lo entiendo muy bien. Sí. ¿vale? Lo he encontrado en una fuente y lo he añadido porque digo, Kira se va a reír. Porque no se me ha venido el Tierra vale, para el a la misma cabeza. Pero en 2100 el sol va a iluminar una cara oculta que no conocemos de la Tierra. Y yo.
0: A ver, estoy intentando interpretarlo de alguna manera. Claro. En Igual en 2100 pues inventamos la esfera Dyson y el sol. Eh, nos da una energía que permite vale. iluminar la industrialidad de la Tierra. Yo qué sé. <risa> que si pasa algo en el 2100, alguien considera relacionarlo a eso. Ya Exacto. Te
1: digo. Bueno, <risa> 2111, híbridos
0: entre humanos y robots. Pero bueno, esto eso ya existe. Es... Gente con marcapasos y cosas de estas. Aparte, es que hay gente con brazos biónicos. Eh, en plan, es que no es por nada, chicos, pero los androids, en plan. Los, gente robot existe uh -huh. Y no hay absolutamente nada malo en ello estamos Hay gente que se queda pues sin brazos sin en plan Ya sea por guerra Por enfermedad, por cualquier cosa Por nacimiento, cualquier cosa eh, y, y Pues eso, que la tecnología avanza Y les damos pues, cosas robóticas Eso uh -huh. ya, ya ha
1: llegado eh, Después, 2130 Colonias submarinas en la su, eh, Por la superpoblación de la Tierra
0: Antes de eso nos vamos a la luna
1: Exacto. 2160, 2.164 habrá animales mitad humanos. 2.167 <risa> habrá una nueva religión. 2.170 una sequía que devastará mucho el planeta. Eh, en algún momento, sí, en algún momento. Claro. 2.183 habrá una colonia en Marte que será potencia nuclear y pedirá la independencia de la Tierra.
0: Eh, yo eso no lo veo, lo compro. Vale,
1: 2.221, estoy muy rápido porque hay muchos, ¿vale? Sí. 2.221, se buscará la vida fuera de la Tierra y se descubrirá algo terrible.
0: Oh, uh, que no vale. hay.
1: 2.256, una nave espacial olvidada traerá una enfermedad terrible.
0: Eh, esto parece un capítulo de, de The Expanse, ¿vale? A mí esto me da un poco de yuyu. Sí. ¿Vale?
1: vale eh, 2288 viajaremos en el tiempo y, habrá, y serán los primeros contactos con seres de otra dimensión. Y que se queda así. <risa> y yo, esto me da a mí mucho para pensar, ¿vale? Vale. Bueno, 2302. Los secretos del mundo serán revelados. Yo quiero que la ley de Murphy siga. Pero
0: ¿quién? Los secretos del mundo. ¿Cuáles son los... O sea, qué frase más arbitraria y, 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 y sin sentido, vale? Tal
1: cual. Sí, porque cada uno considera un secreto una cosa. Claro. Bueno, 2341, algo terrible se acercará o va a llegar a la Tierra desde el espacio, no se sabe el qué. Puede ser un asteroide que puede ser una nave alienígena. Vamos. Vale. 2.371, se va a generar una nueva hambruna. Vale. 2.378, se va a crear una nueva raza que se va a expandir por la Tierra. Vale. 3.797, todo lo que hay en la Tierra morirá, pero los seres humanos serán capaces de colonizar otros sistemas solares. Vale. 3.803, habrán encontrado el planeta en el que asentarse. Eh, dos años después habrán encontrado el planeta y estarán en guerra por los recursos del nuevo planeta. Eh, porque somos gilipollas interplanetarios, supuesto yo.
0: Sí, lo somos.
1: Vale. Eh, 28... No, 3855 el ser humano vivirá como bestias. Vale. Que tampoco se aleja mucho, mono. Mm. 3871 habrá un nuevo profeta, un nuevo mesías, con una nueva iglesia y con una manera diferente de ver la vida. Vale. 3.878 se recicla la iglesia y se funda basada en la ciencia. Eh, estoy... Eso lo compro. ¿Qué pasa ya? Vale. 4.304, uh. ¿vale? Se va a encontrar una cura para todas las enfermedades. Vale. A ver, ya es mucho tiempo. Yo sí. creo que ya nos habrá dado tiempo, ¿no? 4.308, una mutación hará al hombre más inteligente y desaparecerá el odio y la maldad.
0: ¡Ay, qué bonito! 4000
1: 4509. El hombre contactará con Dios, con su creador. Yo tengo aquí aliens, Dios, un informático
0: <risa> o el programador de los Sims. Es un informático y tiene, un, tiene las manos llenas de chetos. En plan, tiene las manos naranjas.
1: Me quedan tres y ya acabo. Vale. <risa> vale 4599. La humanidad alcanzará la inmortalidad. En esta época vivirán en distintos planetas del universo y serán en total de 300... No. 340.000 Millones de habitantes.
0: Y te he puesto aquí el número con los ceros para que lo veas. ¡Oh, cuántos ceros! Vale, vale Son muchos ceros, chicos, confirmo.
1: Después, 5076, alcanzamos
0: el límite de universo. Es decir, se descubre que el universo es finito. Eh, no, 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 porque el universo se está expandiendo, sois tontos. Baba -ba -ba Banga, no. No. 5078. El ser humano rebasará el límite del universo,
1: es decir, irá a otra dimensión a pesar de que la mitad de la gente está en contra. <risa> ah, Al año siguiente okay. se acaba el mundo.
0: <risa> es que es algo que pasa ahí. Y hasta intentan aquí se ir acaba a, la, la historia. a la otra dimensión y no va bien y explotan todo. Y aquí es como el capítulo de los Simpsons con la casa, sí! que se hace bolita. Sí. Y... Eh, he flipado, me ha encantado perdón, y... creo que se me ha enrollado más de lo que pensaba no pasa nada, y ahora te suelto todo lo mío en plan pam claro. pam, pam 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 y nos quedamos a me ha encantado tía me ha encantado de verdad eh. En plan, no sé, habían cosas que me parecían muy interesantes. me locas. parece muy interesante en general, en plan la de cosas que dices que, es que, ha, que ha predicho pero que son cosas que yo veo que una persona muy inteligente
1: aunque no tengas estudios
0: puede ser puede muy inteligente puede llegar a decir esas cosas Exacto, los estudios Y lo, lo último, que lo
1: siento que no he dicho que es de lo que tú has encontrado mm -hmm. Se han encontrado cosas de que eh, se relaciona que Bababanga ha dicho no sé qué
0: De lo que está pasando ahora con Ucrania y Rusia Sí, yo eso es que ni si... como hemos dicho que esto ya es un cuento Y que además que es, está claro, hay gente que Tom... la conocía que dice no que la hay la cosas intentadas, Ni siquiera vamos a comentar lo que ha dicho Porque mientras me estabas contando eso he, hecho un... he echado un vistazo a lo que dicen que ella dijo y paso, porque creo que ya estamos suficientemente preocupados todos como para... Eh, rayar más más leña, porque esto al fin y al cabo es para reírnos un rato y para, pues, para... Porque es interesante pensar en cómo podría haber llegado a decir esas cosas, tío. Claro. Pero, pero sí, me parece muy interesante. Que no, lo,
1: que no lo toméis, o sea, que si buscáis cosas de esta señora, no busquéis cosas relacionadas ahora, porque la gente... Sí, es que y saca si lo hacéis, pues todo. mirarlo y, y... Como un y,
0: cuento. Exacto, exacto. Que hay mucha gente que sabe escribir cosas muy interesantes por ahí en Internet. Somos claro muchas cual. personas en el mundo. Y, y ya está. Ya está. <risa> bueno. ¿Qué tienes para contarme tú hoy? Ay, pues yo hoy vengo a contarte algo que creo que conoces por encima. Un poco. Que es... Eh, la gente ya lo sabrá por el título. El experimento de la cárcel de Stanford. Tengo que decir uh -huh. que no conozco... O sea,
1: lo conozco porque cuando hice... Y te estaba diciendo antes. Sí. Cuando hice el experimento Philip... Uh -huh. eh, um, claro me has dicho, después lo dirás. Sí. Pero hay una persona de este caso que se llama Philip, entonces me salía siempre este caso. Phillip, claro. Y vi un vídeo así salteado para ver si era lo mismo, pero no tenía no, nada no, que ver no, no, y no, 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 no. no me enteré. O sea, tampoco tengo mucha idea. Así que cuéntame.
0: Vale, vale. Pues es, a mí me pareció de las cosas más interesantes que he mirado. Y me acabo de dar cuenta de que no estaba hablándole al micrófono. Que a mí me pareció una de las cosas más interesantes que he mirado jamás, ¿vale? Uh -huh. eh, vale. <coughs> El experimento de la cárcel de Stanford eh, fue un estudio psicológico que tuvo lugar en el año 1971, ¿vale? Vale. Hace unos 50 años. Eh, y fue liderado por, como has dicho tú, Philip eh, Zambardo, ¿vale? Que era un profesor de psicología de la Universidad de Stanford. Vale, con este estudio eh, se quiso investigar básicamente la influencia de la vida en la cárcel en las conductas desarrolladas por los involucrados, ¿vale? Uh -huh. Y se hizo especial enfoque en los roles sociales que se desarrollaba, ¿vale? Por ejemplo, prisionero y guardia. Vale. Básicamente lo que querían hacer era investigar los efectos de, eh, voy a utilizar términos así un poco, eh, investigar los efectos de variables situacionales, es decir, cosas que pueden pasar en una situación, ¿vale? Eh, en y ver cómo era. el comportamiento de los participantes, o sea, cómo afectaba a su situación a su comportamiento, ¿vale? Sí, que puede sí un estudio válido, en plan para ver. A ver, puede ser un estudio que incluso puede ayudar a los propios, en la propia formación
1: del guardia de seguridad para saber cómo actuar eh, o qué tipo de preso, en
0: plan, pues Exacto. mira, hay gente que te
1: puede actuar súper pasivo tal y otro que te puede cuidado que, Exacto. sabes, tienes que estar preparado para esas cosas. Exacto.
0: Entonces, vale, eh, para encontrar participantes para el estudio, vale, eh, lo que hicieron fue poner un anuncio en el periódico local ofreciendo 15 dólares al día, que serían unos 80 dólares hoy en día, ¿vale? Uh -huh. eh, a estudiantes, eh, hombres, que quisieran participar en un estudio psicológico sobre la vida en la cárcel. Eso es lo que ponían en el anuncio.
1: ¿Cualquier eh, persona? Sí. No estudiantes, tenía que ser...
0: hombres. Tenía que ser hombres y estudiantes.
1: Para pagarles menos, seguro. Sí. Y
0: que... <ríe> eh, iba a ser un periodo de entre una y dos semanas, ¿vale? acudieron 75 estudiantes y después de asesoramientos de estabilidad psicológica, de para ver si habían estado en la cárcel y, y para coger a gente estable, ¿no? Eh, eligieron a 24 y les asignaron aleatoriamente el rol de guardia o prisionero. Uh -huh. Vale. Eh, voy a comprobar una cosa del sonido muy rápido aquí en directo haciendo cosas, chicos. Eh... Ya está, todo bien, todo bien. <ríe> es que, que estoy un poco como no hemos grabado así. Vale. Ella preocupada con. Como... <ríe> es que cuando estoy hablando yo no puedo ver cómo va la grabación, entonces estoy un poco tal. Eh, vale. La razón principal que tenía el profesor Zamb... No sé si es Zimbardo Zamb... Zimbardo, creo. Por realizar el estudio, era básicamente entender los... el poder de los roles, las reglas, los símbolos y la identidad de grupo y la validación situacional del comportamiento de guardias y prisioneros, ¿vale? Vale. Y... Que él quería ver cómo, cómo afectaría esta situación a personas de a pie. En plan, quería ver cómo les... Si una persona totalmente normal se viese en la posición de prisionero o de guardia, le cambia el comportamiento de cómo es de normal. Solo por estar en una posición de o sumisivo o... ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Hay una canción de rap, no me acuerdo ahora de quién, y hace... Puede ser que tu tío sea muy majo, uh -huh. pero el poli es un hijo de puta hmm. sabes en plan sí. como diciendo cómo que, te afecta como... tener cierto Exacto. tipo de poder o cierto tipo de posición sí. no en, sí. en
0: cierta situación cómo puede ser pues efectivamente pues eso es lo que quisieron estudiar vale uh -huh. y además el estudio fue subvencionado por la armada de Estados Unidos que buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de prisiones eh, y especialmente en el sistema de prisiones del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. ¿vale? Vale. Porque estaban teniendo problemas con los prisioneros y los guardias y pues querían ver cómo qué podían hacer con esto, ¿no? uh -huh. lo, lo que comentas tú. Sí. Mucho después, en 1976, eh, perdón, 1996, Zimbardo diría que su foco en esto era la desindividualización, deshumanización y vandalismo que se podía producir en individuales de a pie, al ponerlos en situaciones o actos antisociales donde se sentían anónimos o donde se podían percibir como el enemigo o un objeto. O sea que básicamente quería demostrar que este tipo de situaciones moldean al individuo y su comportamiento.
1: Básicamente es poner a una persona en un extremo. Exacto. Y ver cómo reacciona. Exacto. Pero en vez de ponerle un extremo de matar, está en un extremo de supervivencia. ¿Exacto ¿en aspecto? Sí, sí, tal cual. Sí, en sí, plan, sí, sí, lo sí. típico de, por ejemplo,. El creepypasta, sí. ¿no? Que Sabía que me lo ibas a sacar el experimento con esto. Sí. Con el experimento ruso, uh -huh. ¿vale? Era un poco como ver también ciertas... Es poner el ser humano al límite. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Aunque es mentira. Pero, bueno, sí. que la idea era un poco parecida, sí.
0: ¿sabes? Eh, pues este estudio se sigue utilizando a día de hoy para citar ejemplos de este tipo de comportamiento. Y, de hecho, gracias al estudio se han dado cambios importantes en el sistema de cárceles estadounidenses, ¿vale? Uh -huh. Aún así, este estudio también ha sido citado y criticado como uno de los experimentos psicológicos menos éticos de la historia y los resultados del estudio hicieron que universidades alrededor del mundo hicieron cambios en los requerimientos éticos para realizar estudios en sujetos humanos para prevenir futuros daños. Y eh, debido, a esto, debido a esto, otros investigadores no han podido recrear el estudio por las limitaciones que se les pone. Hombre... Vamos con Uf. el experimento en sí, ¿vale? Vale, cuéntame vale, cosas. Pues de las 25, 24 personas que eh, cogieron, eligieron aleatoriamente a 9 como guardias y 3 de sustitución y 9 como prisioneros y 3 de sustitución, ¿vale? Vale. El experimento tuvo lugar en el sótano del edificio de psicología de Stanford, en un espacio de 11 metros cuadrados Construyeron tres celdas falsas y pequeñas para tres prisioneros cada uno y tenían un pasillo pequeño que era lo hacían era el patio no lo utilizaban como el patio de la cárcel y un armario para confinamiento solitario y luego había una habitación un poco más grande para los guardias y el, y el guardián y toda la gente Dios importante mío. ¿no? Dios mío. Las células medían 180 centímetros por 270 centímetros
1: no tenían uh. luces
0: y tenían una camita de estas de eh, que podéis montar en un segundo eh, para cada prisionero, ¿vale? Los prisioneros tenían que quedarse en las celdas y el patio eh, durante el estudio entero no podían salir del edificio ni de ese espacio, ¿vale? Y a los guardias se les, permita se les permitía tener zonas de descanso y recreo y además trabajaban en turnos de ocho horas en grupos de tres y podían irse a casa al acabar el turno. Uh -huh. Vale. Perdón. Joder. Cimbardo eh, tenía el rol de superintendente y un asistente suyo llamado David Jaffe era el director. ¿Vale? Vale. El día antes de empezar, que es el sábado 14 de agosto del 1971, hubo una reunión para formar un poco las guardias y decirles lo que iba a pasar, ¿no? Uh
1: -huh. Donde
0: se les dijo de no dañar físicamente a ningún prisionero, eh, no prohibirles la comida ni agua en ningún momento, eh, pero sí mantener el orden en la cárcel. ¿Vale? Vale. Se les dieron porras de madera... Y ropa muy parecida a la de un guardia de verdad para como quitarle su individu individualidad, lo que hablamos antes. Y se les dieron también gafas de sol reflectantes para crear anon anonimidad y evitar contacto visual. Me
1: parece vale. bien.
0: No sé, mm -hmm. en plan... Luego hablaremos un poco de la situación. Es que me parece turbio ya, de sí. per se. Según grabaciones del experimento, se les dijo que eh, les faltaran el respeto a propósito a los prisioneros y que les hiciesen ser sumisos, ¿vale? Uh -huh. eh, por ejemplo, los prisioneros no tenían nombre, solo tenían número para quitarles la individual, individual,
1: individual, individualidad. individualidad. No,
0: es que yo lo estoy pensando tío. y digo, yo también individualidad, me Individualidad, tío, vale. Eh, vale, a los... está haciendo mucho ruido mi silla, ¿eh? A los participantes que eh, habían sido seleccionados como prisioneros les dijeron esperados en casa hasta recibir una visita al día del experimento, ¿vale? Vale. Sin ningún tipo de aviso, fueron arrestados por robo a mano armada por la policía real del departamento de Palo Alto, quienes estaban cooperando con Zimbardo para hacer la experiencia lo más real posible. ¿Qué
1: dices, Entraron a sus loco? casas y
0: los arrestaron a todos, los llevaron. Pasaron un procedimiento completo de detención por la policía, incluyendo la toma de huellas dactilares una foto para ser fichados, además de ser leídos sus derechos. Todo, ¿vale? Tía, eso
1: ya como shock de primeras, es que sin quererte lo crees, uh -huh. es que no te acuerdas ni del experimento, yo creo, del susto. Tras Dios. este proceso,
0: fueron trasladados a la cárcel ficticia, donde fueron inspeccionados desnudos, despiojados, y se les dieron, sus nuevas, sí, se les dieron sus nuevas identidades, o sea, los números. Uh -huh. Fueron mandados a sus celdas y ahí pasaron el resto del día. El Perdón. segundo día oficial del experimento, que fue el lunes 16 de agosto de 1971... Los guardias no dejaron salir a los prisioneros en ningún momento... Y solo les llamaban por su número de identificación, ¿vale? Uh -huh. eh, ese día, a las dos y media de la mañana... Los guardias despertaron a los prisioneros dando cazoladas... Para decirles que saliesen a comer al patio, ¿vale? Vale, que es el los, Sí. Los prisioneros se negaron todos... Se arrancaron sus números de identificación... E insultaron a los guardias, provocando una rebelión instantánea. Los guardias respondieron utilizando un extintor. En plan, echándoles el, el, ah. el esto del extintor, Ay, ¿vale? qué susto para me había esperado lo peor. Eh, causando una pequeña rebelión, ¿vale? Y, y tres guardias más fueron llamados para controlar la situación, ya que iban de grupos en tres en tres, pero eran de vale. prisioneros. Eh, los guardias desnudaron a los prisioneros, <coughs> les quitaron los colchones de la cama... Y mandaron a los principales instigadores del incidente a confinamiento solitario, ¿vale? Uno de los guardias este día fue grabado diciéndole a otro... Estos prisioneros son peligrosos. Como si fuese real la, la cosa, ¿vale? El tercer día, los guardias eh, separaron y premiaron a los prisioneros... Que no habían estado tan involucrados en lo que había pasado. Uh -huh. Y eh, estos prisioneros se fueron a la celda buena, donde tenían ropa, comida y camas, ¿Vale? Vale. ningún otro prisionero recibió ni ropa, ni comida, ni cama.
1: Estaban desnudos todavía uh -huh. y les habían quitado las camas. Uh
0: -huh. Después de 12 Uf. horas, los prisioneros buenos eh, los devolvieron a sus celdas sin cama. Porque sí. Dios. Los guardias humillaban constantemente a los prisioneros obligándoles a hacer flexiones o a ir al baño en un cubo dentro de la celda, no les dejaban ir al baño normal... Y después de 36 horas, el prisionero 8612, o 8612, o 8612, como queréis llamarlo, Douglas Corpu, abandonó porque decía que ya no lo aguantaba más y que estaba teniendo un brote psicótico.
1: Tía, tú, en, de verdad, ¿cómo se te ocurre por 80 pavos, mm. sabes, mm. Eh, proponer esto? Esto me parece mm. muy <coughs> inhumano. Sí, porque no es por nada, es que el ser humano al final no, no es invencible, que tú
0: pones al límite y se lo cree, sí 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 sí, sabes es que, tía es muy fuerte lo que pasó aquí, yo, yo considero que a la vez que se obtuvo información importante de aquí, eh, no era la manera, no era la manera no, de hacerlo porque además era, luego miraremos las inconsistencias de la manera que tú. Creo que era
1: demasiado extremo lo que quería. o sea. No lo que querían conseguir, porque lo entiendo ¿No? En plan, ¿cómo puede ser El ser humano incluso que adapte Un rol tan fácil tan, tan fácilmente y, y lo defienda Como si lo llevase haciendo toda su vida Sí, exacto En plan, sí. que eso puede incluso ser eso un trastorno mal... mental Es que vas a ver cosas que ¿sabes? Pero es que me parece inhumano Toda la razón, tía,
0: toda la razón eh, Vale, pues <coughs> El cuarto día, vale eh, los prisioneros vieron que los guardias empezaban a dividirlos según si se comportaban bien o mal, entonces vale. empezaron a distanciarse entre sí, ya que los rebeldes pensaban que los otros eran chivatos, y yeah. los que no eran rebeldes pensaban que los que se estaban eh, que los que se, estaban, los que se habían revuelto eh, eh, pues los veían como una uh, amenaza no a, como a su paz uh -huh. porque sí. querían tener cama, vamos, querían dormir con ropa y cama y todo eso vale el prisionero 819, que no tengo su nombre, creo que nunca se llegó a desclasificar su nombre o nunca quiso que se publicara, eh, empezó a mostrar síntomas de estrés severo y llamaron a un cura. ¿A un cura? Cuando llegó el cura, el prisionero se negó a hablar con él y pidió un médico. <risa> en plan, a mí no me vengas con pamplinadas. Zimbardo tuvo que ir y recordarle al prisionero quién era, que no era un prisionero, y lo sacó de ahí. Lo acabó sacando de ahí y lo reemplazó con, un, con uno de los que mm, había sí. tenido de ahí. Eh, cuando se estaban yendo y los estaba sacando de la cárcel, los guardias animaron a los demás prisioneros a gritarle y decirle que era mal prisionero. Y lo hicieron. ¿Contó su papo? Sí. Uno de los prisioneros de reemplazo, el prisionero número 416... Cuando entró, quedó horrorizado por el tratamiento de los guardias y emprendió un, una huelga de hambre. Ya. Yeah. Sí. Eh, lo metieron en confinamiento solitario tres horas, ¿vale? Y cuando estaba ahí, le obligaron a sostener las salchichas que había rechazado comer, en plan, en las manos. Pues eso, que tenía que tenerlas en las manos. Eh, y el resto de los prisioneros vieron a este tío como alguien que buscaba causar problemas. En plan, ya había entrado y estaba liándola y ellos solo querían pasar las dos semanas y... Y tener su cama y tal, ¿vale? Eh, <coughs> Entonces, para explotar esto, los guardias ofreci les ofrecieron dos opciones a los prisioneros. Les dijeron, podéis o bien entregar vuestras mantas y se libra el prisionero, o dejarlo al prisionero número 416 en confinamiento sol solitario durante toda la noche. Lo que vosotros queráis. Y los yeah. prisioneros escogieron conservar sus mantas. Obvio. Y Zimbardo tuvo que intervenir aquí para devolverle a su celda a este prisionero. No le dejó en confinamiento solitario.
1: Tía, eh, es que es... Sí. Es escalofriante, ¿eh? Sí. Es escalof me, me, me parece increíble, pero no. Porque volvemos a lo mismo. Es como si una persona aparece de repente en una isla desierta. Va a hacer lo que sea para sobrevivir. Exacto. Y va a hacer cosas que, como persona normal, mm. nunca hubiese hecho. Mm -hmm. Pero estás poniendo el extremo. Sí. Y va a buscar su supervivencia al máximo. Sí. ¿Sabes? Me parece pero es, que muy es una,
0: fuerte. Es, es que es una cosa... Porque se podían ir en cualquier momento. Perdían el dinero. Pero se podían ir en cualquier momento. El quinto día, ¿vale? Era el día de la reunión familiar típica de la cárcel. Porque querían simular la experiencia... Al tope, ¿no? Eh, hicieron a los visitantes esperar un montón de tiempo y solo podían entrar dos personas a la vez a ver un prisionero durante 10 minutos mientras vigilaba un guardia. Vale. Eh, muchos padres se preocuparon un montón, e incluso algunos dijeron que iban a contactar con sus abogados para conseguir sacarlos de ahí. Tan heavy. Sí, que contactar con los abogados para conseguir sacarlos de ahí no hace falta. Se pueden marchar en cualquier momento. Pero, ¿y si se han olvidado incluso de eso? Claro, es que es lo que te estoy diciendo. Fue una cosa muy, muy heavy, ¿vale? Es que. Eh, uh... Ese mismo día, eh, Cristina Maslag, una profesora de la universidad, fue a ver el experimento y la flipó. Hombre, eh, vio a los guardias abusando a los prisioneros, les, eh, los vio obligándoles a cubrirse la cabeza con sacos, eh, ir desnudos, eh, cosas muy raras, ¿vale? Habló con Zimbardo y le dijo que era totalmente amoral lo que estaba haciendo y que él mismo había sido cambiado por pues, su rol en el estudio y que ya no lo reconocía. Esto provocó que Zimbardo terminara el experimento el día siguiente y les pagó a los participantes todo lo que hubiesen cobrado si se hubiese llegado a terminar. Uh
1: -huh. vale
0: eh, Zimbardo... <coughs> Perdón ha citado su propia implicación creciente en el experimento, lo ha reconocido. Obvio. Eh, ya que participó activamente, incluso el cuarto día, ¿vale? Él y los guardias escucharon un rumor de un plan de huida y intentaron trasladar el experimento a un bloque de celdas reales en el departamento local de policía, porque era más seguro. Pero la policía lo rechazó y además se preocupó un poco por el tema, ¿no? A ver,
1: tía, es que ya no solo la pasta es... ¿Hasta qué punto estás poniendo a la gente? Que no es en plan de... Hace una competición
0: contra un ratón. Exacto. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, sí, a ver sí, quién sí. gana
1: el ratón o tú. Y encima
0: Zimbardo dice ¿Sabes? que recuerda haberse cabreado un montón con esto. Que no entendía por qué no la estaban dejando. ¿vale? ¿Por qué? Eh... ¿Por qué no? A medida que el experimento iba evolucionando... Muchos de los guardias incrementaron su sadismo bastante. Particularmente por la noche, porque pensaban que las cámaras no estaban grabando, ¿vale? manía. Sí. Eh, los investigadores vieron aproximadamente un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas genuinas. Es decir, sadismo de verdad, ¿vale? Eh, muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. Sí. Y, eh, vale... Un argumento que emplea Zimbardo para apoyar sus tesis de que los participantes habían internalizado sus papeles, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. eh, fue que cuando se les ofreció la libertad condicional a cambio de toda su paga, porque él, él cogió y dijo un día: Os podéis ir todos, pero no os voy a pagar, ¿vale? Ya. Yeah. Muchos dijeron que sí, la mayoría de prisioneros aceptaron el trato, pero cuando su libertad fue rechazada, y digo rechazada entre comillas, porque se podían ir ninguno abandonó el experimento. O sea que se lo rechazaron o sea para sí ver cómo actuaron. Sí, sí o sí, en plan perdiendo el dinero, aceptándolo y perdiendo el dinero, oyéndose sin la aceptación de ellos y perdiendo el dinero, no se fueron ninguno. Y Tía, no tenían ninguna razón para seguir participando si eran capaces de rechazar. Pero su compensación. se habían metido, se habían metido. No eran ellos. Se había metido en otro bucle. Sí. Incluso un prisionero empezó a desarrollar un sarpullido psicosomático en todo su cuerpo al enterarse de que su libertad había sido rechazada.
1: Tía, es que al final, cuando tú te ponen al límite, el ser humano... O sea, tú a priori... Tía, es igual como la gente que está todo bien, todo normal, y de repente, pues por ejemplo, desarrolla cualquier problema mental, ¿sabes? A ver. Es como que vive en plan... No puede ser que esto también les haya afectado de otra manera, de sí. delirios de grandeza a Efectivamente. Los... La
0: cuestión es que. A ¿O
1: ver, crees que son sádicos Zimbardo... ya de nacimiento?
0: Por ahí voy. Vale. Eh, Zimbardo, vale, él mantiene que el resultado del experimento apoya sus teorías de la atribución de eh, situacional de la, del conducto por encima de la atribución disposicional. Oh, vale. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es la situación, la que lo que estás diciendo tú, la situación la que determina los conductos de las personas y no sus personalidades individuales, ¿vale? Vale. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y te voy a decir por qué. Vale. Eh, algunos de los críticos al experimento argumentan que los participantes basaban su conducta en cómo se esperaba que se comportasen o que modelaron su conducta de acuerdo con estereotipos que ya tenían sobre prisioneros y guardias. Por eso... En otras palabras, los participantes estaban haciendo un juego de rol. ¿Vale?
1: Uh
0: -huh. eh, además, hay que tener en cuenta, y esto para mí es muy importante, porque en este tipo de estudios hay que hacer estudios ciegos. Hay que hacer estudios con participantes que no saben lo que van a estar haciendo. ¿Vale? Eh, hay que tener en cuenta que el anuncio puesto en el periódico indicaba que era un experimento relacionado con la cárcel. Y tendría que haber indicado que era solo un experimento social psicológico. Porque... Esto, a ver, ha sido criticado por haber eh, podido causar mm, un sesgo vale. de selección en los participantes. Entiendo. Ya que sabían de antemano que iba a ser algo relacionado con la cárcel y esto podría haber influ influenciado su decisión de apuntarse o no, lo que en este tipo de estudios eh, psicológicos se llama autoselección. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Vale? sí es sentido. probable que muchos de los hombres que se apuntaron ya tuvieron alguna idea en su cabeza que pudiese modificar el perfil de persona que aplicar al estudio. Por lo tanto, igual una gran mayoría de personas ya tenía una tendencia a querer tener poder o querer tener... ¿Sabes lo que te quiero decir? En tiene plan, sentido. No es un estudio sí, psicológico sí, sí, sí. riguroso para nada.
1: ¿Vale? No, pero tal cual. Porque es que inconscientemente ya es igual como si van a hacer un estudio sobre gente que lee libros, yo me voy a apuntar, pero si es de gente que ve fútbol, no. Exacto. Entonces tú ya estás sin querer, o sea, canalizando, ¿no? Pero
0: enfocando... El público a algo que interesa más a unos no a otros. Efectivamente. Eh, vale, y encima, ¿vale? Porque hay muchas cosas. Se grabó todo, ¿vale? Estuvier está todo grabado y un montón de fotos. Estás muy documentado esto, ¿vale? Y muchas de las condiciones impuestas al experimento, ¿vale? Porque piensa lo que te he dicho antes: los guardias tuvieron una formación en la que se les dijo que tenían que, que humillar tenían que tal, en plan los no era una situación de te voy a poner en una situación de guardia a ver cómo reaccionas, sino que ya se les dijo cómo tenían que actuar, ¿vale? Es eh, que ya les estás poniendo tú, es que ya les estás empujando a esa situación. La cuestión es que muchas de las condiciones impuestas al experimento, ¿vale? Fueron muy arbitrarias y puede que no estén correlacionadas para nada con las condiciones reales de las prisiones. Por ejemplo, ¿vale? Cuando llegaron los prisioneros tenían los ojos vendados. Esto no pasa en la vida real. Eh... Iban vestidos, <coughs> iban vestidos con batas solo, no les permitía vestir eh, ropa interior no podían mirar por las ventanas no podían utilizar sus nombres reales todas estas cosas en la cárcel no pasan vale uh -huh. y Zimbardo decía que como la prisión es una experiencia confusa y deshumanizante eh, era necesario hacer algo para, para darles a los prisioneros las condi condiciones <coughs> mentales que se obtiene en la cárcel? La cuestión es que no se puede saber cómo de parecidos son estos efectos a la cárcel de verdad. O sea, Nada. esto no, no tiene ningún... Este estudio es... No, no, ¿vale? Está como... Uf. Y eh, hasta aquí tengo básicamente mi research, pero también otra cosa que vi... Eh, se intentó replicar en... A principios de los 2000, no me acuerdo muy bien el año, pero en la BBC, ¿vale? Uh -huh. Hicieron como un documental, que sí que es un estudio, pero... Todo el mundo llevaba micrófono, había cámaras, en plan, sí. eso ya cambia también la cosa. Pero se hizo un estudio en la BBC con otros psicólogos que obtuvo resultados bastante distintos a esto. No se vio tanto sadismo en la gente, en plan, hicieron algo parecido, ¿vale? Lo que pasa es que los dos psicólogos involucrados en ese estudio luego hablaron con Zimbardo y todos estuvieron un poco de acuerdo en que los dos estudios tuvieron algo situacional que pudo modificar el comportamiento. Tanto el estudio de Zimbardo fue un poco dirigido por el hecho de que se sabía que era de cárcel, que él había puesto un poco de hincapié en cómo se tenían que comportar todos, y luego el estudio de esta otra gente de la BBC tenía ese añadido de que estaban siendo grabados y que sabían que iba a estar en la tele. Pero ya no solo es
1: eso. Ya,
0: es el hecho de...
1: ¿Cómo decirlo? Eh, um, por una parte, quiero que me expliques por qué tú no lo ves de. Uh, de porque. O sea, estábamos hablando de que yo también. Yo lo veo bastante situacional. Es decir, creo que lo comparo con el ejemplo de. Eh, estás en un barco y por lo que sea, pasa cualquier cosa, que apareces en una isla desierta tú con tres personas. Y te tienes que buscar la vida para organizarte y, ¿sabes? Y sobrevivir, ya yeah. ¿sabes? A ver, eso Entonces, sí. Pero teniendo la posibilidad de coger otro barco y volver a casa. Claro, eso es lo que a mí sí que me rechina, en el sentido de, si no te vas, es por algo.
0: Pero a ver, yo creo pero que... Pero nunca sabes cómo puede reaccionar una persona poniéndola al límite. Yo creo que lo que esto demuestra, ¿vale? Por un lado sí que demuestra lo de las consecuencias del ámbito situacional, de, de, de todo lo que tienes en tu comportamiento, en el lado del prisionero, creo yo, ¿vale? En plan... Que sí, que la mente humana es una cosa muy frágil, en muchos casos. En plan, y te, se te puede moldear de una manera muy fácil. Encima piensa cómo y fueron a Y más en estudiantes y, y, todo, y cómo fueron a por ellos. La cuestión es que... Yo creo que las instrucciones que se les dieron a los guardias, no te, en plan, si hubiesen, hubiese sido totalmente distinto si hubiesen dicho, sois guardias, controlar la cárcel. Pero a ver cómo se, cada uno es, reacciona. Es un estudio psicológico y estás tratando con estudiantes y tú eres un profesor y tú les dices, tenéis que humillar, tenéis que tal, tenéis que no sé cuántos, lo van a hacer. Claro. Y si ellos hacen eso, eso va a afectar a los prisioneros. En plan, eso... Es algo que fue... Eh, es, es un estudio. Tampoco que Tampoco fue... estoy de acuerdo
1: porque es que quieras o no estás influenciando en el resultado que vas a obtener. Efectivamente. O sea, es lo que dices tú, si dejas eh, la libre elección de ver cada uno cómo reaccionan en ese uh -huh. o sea, teniendo el poder que tienen, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Porque sí. al final eh, hay de todo. O sea, hay presos que tienen ciertos policías a los que aman. Sí. ¿Por qué? Porque son gente que... Realmente les ha ayudado. Sí. Y otros que realmente son unos hijos de puta. Uh -huh. O sea, que al final
0: eh, los policías son personas y hay uh -huh. gente mala. Sí que es verdad que han salido pues tanto políticos como soldados, como gente, eh, tras sus años. Hay, ha, ha salido mucha gente que lo ha criticado y ha salido otra gente que o ha sido prisionero de guerra o ha estado en la cárcel o ha visto estas cosas y han visto el estudio y han dicho que es chocantemente parecido el comportamiento de los guardias con los prisioneros eh, eh, estoy intentando acordarme ahora del nombre del hombre que lo dijo y no me acuerdo pero en plan se, se ha dicho varias veces muchas personas que lo han dicho que que vieron el estudio y vieron un parecido muy muy perturbante entre ciertos comportamientos de prisioneros de guerra
1: es que me parece muy curioso porque al final, claro, esto al final si lo ponemos de una manera más filosófica es ver cómo el poder corrompe al ser humano. Uh -huh. sí. Porque el poder de cualquier tipo, ¿eh? Puede sí. ser un poder de tener una empresa de grúas uh -huh. y tú ser el jefe de dos, uh -huh. que puede ser el poder este. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo co puede considerar un guardia de cárcel? a un preso, como la escoria, sí. pues como alguien que ha robado, que ha hecho un mal, un pecado, algo malo, y que no se merecen estar libre. Uh -huh. Entonces como yo a esta persona la puedo tratar como me dé la gana. Efectivamente. Y te sientes con un poder, porque tú tienes el poder de abrirle una celda y que sea libre, o encerrarlo y que no lo sea. Sí. ¿Sabes? Y eso te da un poder que creo que inconscientemente te puede afectar a la cabeza. Sí. Igual como policías, guardias civiles y todo esto de... Gente que se le sube el poder. Aparte, que tienen
0: el, el. No es necesariamente solo que te metes en ese trabajo y ese trabajo te crea no, eso a ti. Es sino que tú que, ya lo tengas. Aparte, eh, si una persona ya tiene tendencias a ser así en su vida y además una persona quiere poder o una persona quiere poder tener poder sobre otras personas, va a aspirar a esas cosas en su vida. Y por eso hay bastantes problemas con gente así en la policía. No porque eh, la policía en sí es algo malo o nada de eso. No, no, no. Simplemente porque la cantidad de gente con esa tendencia en la vida que tira hacia ese tipo de trabajos es mucho más grande que la que no. Eh, es como, sí, por ejemplo... Exactamente. La gran cantidad de... Eh, la mayoría de mujeres asesinas en serie del mundo, la gran mayoría de ellas son enfermeras. Uh -huh. La gran mayoría... ¿Por qué? Pues porque es una es un trabajo en el que les ponen una situación en la que están con gente vulnerable y quieren, entre comillas, ayudar. Porque la y gran mayoría poder de ellas son sobre ángeles nosotros. de la muerte, que es claro. un, el término que se utiliza para las enfermeras que matan a gente que, pues, que está enferma. Y tiene poder sobre los otros. Efectivamente, es que es, es, son situaciones... Porque así. a lo
1: mejor es un... Imagínate, es un señor de 120 kilos, pero como está enfermo... El Golden State Killer...
0: Eh, que se descubrió el año pasado quién era creo que es que tenía muchos nombres más pero era un asesino en serie no me muy famoso ahora. era policía eh, quién más se descubrió quién era hace poco se el zodíaco no eh, hubo otro, otro asesino en serie que se descubrió quién era hace poco y también era, era policía sí mm. eh... que,
1: da, y no sé si es el mismo que estamos pensando pero hay uno que era francés, que mató a no sé cuántas prostitutas y también se descubrió sí. hace poco que era él. Sí. ¿Sabes? Porque justo le iban a hacer una prueba de ADN uh -huh. y, uh, y se suicidó y lo dijo en una carta. Sí. Que era policía. Pues eso. Es que, tía, es para darle dos vueltas, ¿eh? Sí. Pero es igual como cuando eres político, que a lo mejor no eres un sádico a nivel físico. Exacto. Pero... ¿Te corrompes a nivel mental, intelectual, en plan, te da igual los valores de la gente, en plan, hmm. yo quiero más, quiero, más?
0: Quiero pensar, en plan, prefiero ser optimista y pensar que no te corrompe estar ahí, sino que la gente corrompida va a eso. Prefiero pensar eso, porque hay políticos buenos y hay gente sí. buena en esas cosas. Menos de los malos, bueno, obviamente, pero las hay. Pero sí, si es lo que dices tú, es como que es un
1: trabajo que saben que hay poder. Sí. Quieren poder, saben que hay poder, me meto aquí. Sí. Pero la curiosidad es, o sea, lo curioso es que muchos llegan. Ya. Yeah. Es como,
0: eso ya también es poder, Pero ambición. En, aparte, es que much, muchas personas con ese, esa personalidad suelen ser sociópatas y eso ya te permite llegar a muchos sitios. Uh -huh. Porque esa, esas, ese tipo de personas sabe imitar muy bien y, y imitar muy bien la empatía.
1: Tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Harías un experimento de estos a día
0: de hoy? En plan que sí. ¿Cuál
1: sería? Cuál, ¿Qué límites pondrías tú? ¿En un experimento así? De ese, bueno, de este estilo en el sentido de que pueda llegar a poner al límite
0: a una persona. ¿Pondrías algún tipo de límite? A ver, yo creo que antes de hacer un experimento así habría que hacer un análisis muy, 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 muy profundo en el estado actual de los cárceles de todo el mundo. no solo de. Est Obviamente, este experimento se hizo en Estados Unidos. Pues si estamos hablando de Estados Unidos, pues vale. Se debería de hacer primero un estudio muy, muy, muy... De todas. De, de mm -hmm. todas las cárceles. Y hacer bien una réplica de... O, o utilizar una cárcel de verdad, no lo sé. Pero es que no sé cómo se podría hacer de una manera... A ver... Es que en teoría la cárcel no tiene que ser un sitio deshumanizante. No tiene por qué. Claro, ¿Sabes teóricamente lo que es de reformar. Exacto. Por lo tanto, eh, yo, creo que, yo creo que un experimento así no es lo que hace falta hacer. Lo que primero hace falta hacer es hacer una reforma eh, bastante dura de las cárceles y que sean sitios de reformar y, y que no sean sitios de meterte en una caja y que no salgas nunca. Obvio. Obviamente hay gente que, pff, pff, oye, vale la pena meterse en un Es que si no saben no con rencor. Nunca? Exacto. Entonces, mmm, claro, es que, no lo sé, se tendría que hacer un estudio muy ceñido a cómo están las cosas ahora mismo. Y obviamente los límites que pondría sería, pues, que... Obviamente está todo... Pff, no... Pondría unos límites sanos, en plan, pues, prisioneros y... No prisioneros. Creo
1: que lo mínimo que yo pediría que uh -huh. es una cosa que tú has mencionado, es como mínimo recrear una cáncer real. Sí. No poner un espacio que parece un
0: sótano. Exacto. no no Porque algo ahí real es que quieras o no te reales. puede afectar
1: incluso en plan Nobel, imagina, Sol, En España,
0: ¿vale? Se hace un estudio de todas las cárceles de España y se saca la media del tamaño de la habitación que se tiene. En plan, plan... Y eso es el tamaño que se replica. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, primero hay que hacer eso. Primero hay que sacar las estadísticas de todas las cárceles de España y replicar la media de todo eso para obtener... Digo, España en este caso, pues en Estados Unidos en el otro caso, para obtener unos datos un poco más fiables. En plan. Porque obviamente existe en este experimento el elemento humano, que es el elemento psicológico, que es que no son estadísticas y no se puede. No puedes prever lo que va a pasar ahí, pero por lo menos sí que puedes poner unas condiciones exactamente iguales y puedes tener unos guardias que tengan. darles el mismo la misma información que obtienen los guardias de verdad, que seguro que no tienen un puto alcalde que, alcalde que les dice Pegadle. pegadles y humilladles, ¿sabes? En plan, uh -huh. con unas reglas normales y a partir de ahí, ver lo que pasa. Y si ahí los guardias se, siguen siendo violentos, los prisioneros siguen siendo supersomisos, yo qué sé, sigue pasando todo eso, a partir de ahí se hace la reforma y se dice vale, pues lo que está fallando aquí es la formación de los guardias. Lo que está fallando aquí es esto. Pero, claro, eh, quiero... Eh, me ponen los pelos de punta que, que este tipo quiero de Quiero experimentos... clarificar que yo no soy ningún experto en esto y seguro que acabo de decir un montón de tonterías, ¿sabes? En plan, pero no sé. Pero me, me ponen los pelos un poco de punta que... En
1: cierto aspecto me alegro de que se hayan hecho en el pasado para no tener que hacerlos ahora.
0: ¿Sabes? Porque en el pasado al fin y al cabo... Pues... La cuestión es que mucha gente lo ha intentado replicar y no se puede precisamente por, por lo que... Es lo que hablamos, que hay muchas cosas muy interesantes de la psicología humana que estaría bien investigar, pero que éticamente y moralmente no podemos. No podemos, en plan, lo que hablamos de la los niños que crecen en la salvajes con animales y cosas así... No, no se pueden viajar. hacer experimentos con eso. Lo, lo único que podemos hacer es aprender de lo que ya ha pasado y de lo que ya nos ha venido y de los que vendrán, los que se encuentren, en plan... Pero tú no puedes dar a luz a un niño y dejar en una caja ahí... Ahí en la selva. No se puede hacer eso. Es que imagínate tú eso, qué locura. Ima o sea, igual eh, algún día tenemos una inteligencia artificial tan, tan, tan buena como para poder simular eso y tener... Pero no se puede, el cerebro no, no, humano no, 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 no se no, puede no. simular las consecuencias psicológicas de los actos en, en cada persona individual desde su nacimiento, no se puede simular. Tal cual. Se puede tener una idea, en plan, se, tú, tú puedes decir, vale, pues a esta persona le pasó esto de pequeño, pues lo más seguro es que de mayor tenga un fetiche con esto, o un trauma con esto, o no sé qué. Se puede adivinar. Pero es que la individualidad hace mucho, ¿eh? Sí, sí. La individualidad hace que
1: a ti el mismo hecho que a mí nos afecte de maneras completamente mm. distintas. Esto es,
0: yo tengo muchos debates con mi novio con estas cosas porque, claro, él es ingeniero químico y a él le va mucho la estadística y todo esto. Y claro, a mí también me interesan estas cosas y las estadísticas son importantes para tener ideas generales. Pero cuando estamos hablando de personas y pensamientos y comportamientos, sí, se puede tener una idea general. Pero, Pero aún así... Aparte, añadiéndole al hecho de que el mundo siempre ha sido visto desde el punto de vista del hombre blanco y todas los, todos los estudios que se han hecho han sido desde el punto de vista del hombre blanco y la mayoría de estudios que se han hecho en la sociedad desde la historia no han tenido en cuenta ni las otras razas, ni la gente LGBT, ni nada. Eran ni mujeres con ni aparato las... reproductor femenino. Efectivamente. Entonces, pues eso, que muchos conocimientos que tenemos del mundo... Son generales y están bien, pero eh, me, me, he ido, me he ido mucho por lo psicológico. y. No, por pero lo... es
1: que es verdad. O sea, por eso te digo que, joder, a mí me pones al límite, a mí me pones en una selva y yo que a lo mejor me das como a toda una serpiente, me voy a la selva y por huevos tengo que inventarme una... Trampa con cuatro cocos sí. para matar, a vete tú a saber qué bicho, sí. o aprender a pescar sí. y destripar un pescado. Que, ¿Sabes? Si obviamente... me pongo en un límite que yo nunca me hubiese puesto y a lo mejor nunca en mi vida lo hubiese hecho si no hubiese sido sí. porque me encuentro en una situación determinada. Y uh -huh. encima añadimos que sí, ya vas a influenciado de que es una cárcel, pero tampoco es una experiencia de cárcel del todo por el tema de que no cumple las características al 100%. Es, que es como es... que encima es...
0: Por eso yo no lo... un sí. papel, ¿sabes? Por eso yo no lo considero un estudio completo y por eso yo no considero que verifique este estudio totalmente la idea de, de, del comportamiento situacional, ¿no? Eh, pero sí que considero que el, lo que es el comportamiento situacional, en plan, el comportarse de una manera en cierta situación y que te cambie a ti como persona sí que creo que es algo que existe en plan, como una persona que habla dos idiomas yo tengo una personalidad de inglés y en otra en español y lo admito y lo digo y soy muy consciente de ello. Yo creo en que plan... también estoy
1: desarrollando. Sí. Pasa, pasa, tía. Soy Hannah Montana.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí mi eh. historia de hoy. Me ha parecido muy interesante. No tiene nada de crimen realmente. En plan, no sé. ¿Es pero es un me ha experimento parecido
1: extraño. Un me experimento extraño
0: y guay. Y pronto quiero hablar de, creo que se llama el experimento de Milgrim, que es... y es ¿Tenemos otro. que hacer
1: pronto? ¿Qué? Y lo voy a decir aquí para comprometernos un prisma. Sí. Sí, vamos a hacer un prisma pronto, prontito. Tenemos que hacer un prisma pronto. Sí. Y bueno, eh, cualquier cosilla sí. que tengáis que contarnos, sí. eh, a cualquier sugerencia o recomendación yes. de cualquier cosa, nos podéis contactar por redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, Facebook en la ley de Murphy, yes. Instagram y Twitter en arroba LLDM
0: podcast uh -huh. y también en... Nos podéis encontrar también por Gmail si nos queréis en mandar un correo con fotos o lo que sea, con audios, lo que sea que Diego ya lo pondremos, lo siento es que, mira, llevamos casi dos horas de capítulo y se nos están haciendo muy largos últimamente. Nos podéis mandar un correo a laleidemurfipod.gmail.com y también tenemos TikTok un poco abandonadito por ahí, que se llama LLDM Podcast. Es, sí, LLDM Podcast, sí. Y eso...
1: ¿Sabes qué dijo Laura, mi compañera del curro? ¿Qué dijo Laura? Porque mi Andrea, uh -huh. que Andrea si me está escuchando te mando un besito, que es una compañera de curro, escucha sí. el podcast, sí. y le pregunto a Laura, mi otra compañera, si lo escuchaba, sí. y dice, es que... ¿Son dos horas? ¡Hablan mucho!
0: <risa> eh, no, o sea, no os culpo. Yo, yo escucho muchos podcasts y los que, los que escucho que sacan cap capítulos de dos o tres horas los escucho en trozos. En plan, yo pues, un también. Día aquí, otro día aquí. Yo también
1: los voy escuchando trocitos y tranquilamente, Ay. sin prisas. Y, y nada... Vamos a ver una película,
0: sí. vamos a ver Encanto, que Jessica no la ha visto y tengo unas ganas porque sí. me encanta.
1: el otro día lo escuché en la, en la academia, la de... We don't Bruno. Bruno. No, 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 no. He told me my fish would die the next day <risa> dead. <risa> <risa>